0: Anda sedang mendengar desa menpot. لو انزلنا هذا القران على جبل لاريتاه خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نظربها للناس
1: لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم
2: Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to The Segment. Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat dan hari ini 21 hari bulan March, bertemankan saya sekali lagi dalam satu lagi rancangan Markas Puaka di mana kita akan berkongsikan tentang kisah-kisah seram yang telah dihantar ke The Segment dan juga yang mana kita telah ambil daripada blog-blog tempatan. Apa khabar guys? Okey, jadi hari ini adalah malam uh, kisah seram subscriber tapi sebelum kita mulakan rancangan kita pada malam ni, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang telah hadir dan antara yang terawal yang telah pada malam ni Kita ada Faizal Ghazali Dan juga Kak Aina selaku moderator Kita ada Minah Ryder Kita ada Arif Haikal Legalizer Afiq Salim Kita ada Yong Kita ada Zerul Bagio Kak, uh, Kak Zai Dan kita ada Syariha, Syariha Syariha Muhammad Izaidin Kita ada Abang Burhan Hana Ahmad And then kita ada Jardin Jumat Dan juga di saluran TikTok Kita ada Kusama Rekadif dan kita ada Muhammad Afis Abdullah, Iman Rashid, Adil Ikmar dan ramai lagi alhamdulillah. Okey guys, uh, malam ni kisah seram subscriber dan kita ada satu uh, subscriber ataupun seorang subscriber yang datangnya dari, dari dari apa dari jauh. Dari jauh di Sarawak kalau tak silap saya dan sekarang dia berada dekat dalam talian. Jom kita berbual dengan dia. Hello Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bro Afis. Alhamdulillah. Apa khabar abang Wan?
0: Alhamdulillah sehat walafiat Alhamdulillah
2: Jadi Abang ya. Aman um, um, ya, Macam saya. mana keadaan dekat dekat Sergawak sana?
0: Keadaan sofa Alhamdulillah bagus juga kat sini Cuma kadang-kadang tu macam biasa lah dia Panas pagi, petang hujan Panas pagi, petang hujan dia macam gitu je lah
2: <laughs> Lebih kurang macam dekat sini dekat <laughs> lah, dan, ya, ya lah. dan macam mana persiapan uh, Abang Ayman? Uh, nah, orang kata nak menjelang Ramadan ni
0: persiapan tu kalau kita nak tengok lebih kurang sama aja setiap tahun tu bro biasa aja kita persiapkan dia apa tu diri kita sendiri dari segi mental kita fizikal kita dan iman kita lah biasalah bubuh puasa ni kan malu lah Bulan puasa ni dia geng-geng plastik ikat tepi tu <laughs> dia mengamai kan? <laughs> geng plastik hitam. <laughs> ya, geng plastik hitam dia mengamai tu. Okey, Abang <laughs> Man, Sebelum kita <laughs> mulakan yeah,
2: yeah. kita punya rancangan pokaj pada malam ni. Mungkin Abang Aiman, mungkin ada yang kenal, ada yang tak kenal. Mungkin Abang Aiman boleh uh, introduce ataupun kenalkan diri uh, Abang kepada semua penonton yang sedang menonton sekarang. Silakan, Abang.
0: Ah, assalamualaikum, Bro. Peace, assalamualaikum semua bagi penonton dan juga pendengar Makas Puaka. Untuk meluman semua, saya ni lebih kenali sebagai Aiman lah. Jadi nama sepenuh saya Haji Muhammad Sulaiman dan oh. saya berasal dari 1000 Sarawaklah.
2: Oh, abang Haji eh. Oh. <laughs> bang <Yeah>, Haji. Ya, ya.
0: <laughs> abang Haji umur berapa bang Haji? Umur sekarang ni alamai Masih muda lagi bro Please menanya 53 Muda lagi <laughs> umur, umur dah 50 sen <laughs> <laughs> Tapi jiwa tu Jiwa ha. tu tetap 18 Itu kena faham uh, okay. kan Jiwa sweet
2: 18 lah kata orang kan. Eh? Uh, sweet 18 <laughs> <laughs> Okey Abang Iman uh, Malam yeah, ni saya. Berapa banyak cerita Yang Abang Iman nak ketengahkan malam ni
0: uh, InsyaAllah Kalau dengan uh, Diizinkan Allah Mungkin dalam 5 cerita kot 5 cerita eh Okey bang, ayat,
2: ayat. jom tambah bermasa kita dengarkan cerita abang Haji. Cik abang Haji. Cerita abang Haji yang pertama, let's go.
0: Okey. Assalamualaikum Bro Peace. Ini cerita pertama ni dia sebenar dia kalau ikut cerita kan. Ini sebab orang yang saya dengar di situ sebut dia kata mayat hidup. Mayat sebenarnya, hidup. Ah uh, mayat hidup. Ah uh, dia cerita yang pertama ni. Kisah ni sebenarnya berlaku pada tahun awal tahun 80-an. Okay. Dan uh, Kejadian itu sebenarnya berlaku di salah satu daerah di Sarawak ini, saya tak boleh nak sebut mm-hmm. Di mana uh, apa tu, letaknya daerah tu ataupun rumah tersebut sebab kita kena jaga sensitiviti dan juga aib si mati ini kan okay. uh, dia Untuk dijadikan cerita berapis, uh, kalau tak silap saya pada hujung bulan 5 iaitu menghampiri pesta gawai okay. Dan uh, Mak dan ayah saya, arwah ayah saya lah. Hmm. merancang untuk melawat pakcik saya yang kebetulan berada di salah sebuah rumah panjang. Hmm. Di satu daerah di Sarawak ni.
3: Hmm.
0: So, untuk melaman buruh apis dan juga semua pendengar dan juga uh, penonton Malkas Puaka ni. Kalau di Sarawak ni, kita tak heran kalau di rumah-rumah panjang tu memang ada yang beragama Islam. Sebab ramai yang kahwin campur kan? Hmm. Kalau di Sarawak sini. Hmm. So... Abang pada masa ni dia kahwin, bukan abang, dia macam sedara lah kahwin dengan orang-orang panjang tersebut. So, pada hari tu kalau tak silap saya 30 hari bulan 5, kami berangkat dari Sibu, Sarawak lah. Yeah. Menuju ke daerah dan kawasan rumah panjang tersebut lah. Di dalam perjalanan tu dah lebih kurang mengambil masa 4 ke 5 jam lebih kurang menggunakan uh, speedboard. Lebih kurang menggunakan 4 ke 5 jam lah. Okay. So, Alhamdulillah kami pun sampai berkurang dalam tengah hari dah Jadi, apa tu, di kawasan kampung tersebut Dan uh, kami pun berjalan menuju ke rumah panjang tersebut Dengan biasalah kita, saya masa tu lebih kurang kalau tak silap Saya baru umur 11 ataupun 12 tahun hmm. Dan uh, biasa dalam perasaan ke uh, masa kategori kanak-kanak kan? Memang kita rasa seronok lah. Memang exciting lah. Hmm. Kita nak pergi melawat dengan keadaan kampung. suasana kampung dia beza dengan bandar ni sikit kan. Jadi kita sesuara tenang, damai apa semua kan. Jadi bila dah sampai tu, rumah panjang tu dia panjang. Dia beropis untuk melumat semua. Dia lebih kurang dalam 32 pintu panjang rumah tersebut.
1: Okay.
0: So kita jadi heran kenapa rumah ni macam sunyi semacam Dia macam sepi keadaan rumah tu. Huh. So tak apa Jadi kita pun naik Bila dah sampai tu Kita pun dah sambut oleh Apa tu pakcik saya lah Sambut dan dilayan sebagai tetamu Walaupun kita memang Sedara anak buah dah sendiri kan
3: mm-hmm.
0: So dalam tengah hari tu Selepas tu Kita Saya dah adik-adik saya Kami uh, masa tu Lebih kurang dalam 3 orang ada beradik yang yang ada masa tu Kami cadang untuk mandi sungai Jadi bila Kami nak mandi sungai tu Pakcik saya nak beritahu dia panggil Seman, dia panggil Seman-man dia kata. Jangan nak memandai bawa budak pergi mandi sungai dekat petang town ini. ni dia kata. Hmm. Saya kenapa pula eh, biasa kami sampai biasa mandi petang sampai malam pun tak kisah pun dia kata. Hmm. Biasa orang tua ni berapa pilih tak nak ceritakan kita benda-benda yang yang kita boleh mendatangkan ketakutan pada diri kita kan. Yeah? Hmm. So kami pun malas nak membantah so kami ikut jelah kami mandi di rumahnya pada masa tersebut. Nak dijadikan cerita Bro Apis pada malam tersebut Saya dengar jiran sebelah rumah ni Sebab untuk rumah ni uh, Mungkin Bro Apis ni belum pernah tengok kadar rumah panjang Dan mungkin juga dah pernah tengok
3: hmm.
0: Atau penonton-penonton Makkah keluarga dia Ada yang tahu Ada yang tak tahu kan dia Rumah panjang ni Dia ruang tamu dia tu Bersambung dari hujung ke hujung Dia tak ada Tak ada Apa Tak ada boundary di antara tengah-tengah tengah itu Tak ada oh, Dia isi. bersambung okay. uh, Dari hujung ke hujung So di sebelah rumah pakcik saya tu Sebelah bilik pakcik saya tu Ada satu keluarga lagi Dia saya dengar Tetang tu kenapa pula bunyi seakan seakan akan orang tengah meratap meratap maksud dia bersedih Okay. so so saya ni dia mulut dia agak celupa sikit saya kata eh petang-petang nak menangis dia tak takut hantu ke saya kata okey <laughs> oh, okay. biasa kita ni budak-budak kan mulut agak apa tu kau kata tak tak ada insurans mm-hmm. so pacik saya pun datang panggil saya panggil saya mana kata sini kejap kau cakap macam tu dia kata saya kata kenapa saya kata untuk meloman dia kata biasa kau datang kau tengok meriah kan, ini sunyi sepi sebab ada masalah rumah sebelah tu.
3: Hmm.
0: Jadi diceritakan selepas kami makan malam malam itu dia ceritakan oleh pak cik saya men, aa, apa tu arwah pak cik saya lah. Dia bagi tahu sebenarnya jiran sebelah tu dia tengah nazak. dah nazak sebulan dia kata. Saya kata ih lamanya nazak.
3: Hmm.
0: Jadi saya persoalkan situ kan dia kata tak apalah kau diam je jelah. Jadi Sepanjang malam tu tak ada apa-apa yang berlaku sebenarnya berwapis dia macam biasa. Cuma saya tak selesa dengar bunyi orang tengah meratap di sebelah tu kan. Betul. Nangis. Aa, jadi kita rasa sebagai budak, kita rasa dia macam seram sejuk sikit. Dengan keadaan dia kampung kan. Kita biasalah kalau kampung ni, dia, keadaan dia sunyi. Dia, kita, kalau dengar pun dia bunyi cengkerik macam itu je. Ya. Hmm. Dia tak ada hmm. bunyi-bunyi lain. Memang bunyi macam itu je. Ya. So nak jadikan cerita lagi ni berwapis. Bila pagi tu, selepas kami solat subuh. Sebab ayah saya kejutkan untuk solat subuh kan. Kami pusarapan dan sebagainya. Kami pun mandi, pun semua kan. Hmm. mandi di sungai pada pagi itu kami mandi di sungai dan selepas mandi itu kami balik semula ke rumah. Tiba-tiba semasa nak menaik tangga tu, menaik tangga untuk menuju ke ruang apa tu ruang tamu rumah tersebut, yeah. kami macam terkejut dengan jeritan dan macam orang meraung menangis teresa-esa. Saya kata apa kabar lah ni? So kami pun bergegas menaik menaik ke ke rumah lah, pada masa tersebut dan sampai saja di ruang tamu kami macam saya sendiri dan juga ahli-ahli keluarga saya lain kami tengok ramai sangat orang dari hujung ke hujung tu datang berlari menuju ke jiran sebelah bilik pacik saya ni. Hmm. Jadi jadi kami pun masuk ke dalam bilik dapat pesalin pakaian dan sebagainya. Jadi selepas tu pacik saya keluar dari bilik sebelah tadi tu. Dia kata uh, yang Nazak tu dah meninggal pada pagi itulah. Hmm. Hmm. So kita just diamlah sebab kita nak kata ah, sebab dia bangsa lain kan dengan agama lain so kita diam dan, dan tengok je lah hmm. Cuma pacik saya bagi tahu kepada saya kepada ibu saya, ada adik saya dan juga arwah bapa saya ada kata selepas ni nanti jenazah akan dibawa dan diletakkan di ruang tamu untuk diratapi lah sehingga dikuburkan. Okay. Untuk Melanau Buru Apis ah, bangsa Iban ni kalau dia meninggal dia akan diletakkan di ruang tamu dan dibaringkan di ruang tamu dan diratapi oleh ahli keluarga dia sama ada sehari semalam ataupun dua hari dua malam dia tengok pula pulang pada keadaan
2: so maknanya dia letak so, dekat ruang tamu tu yang yang ruang tamu panjang
0: 32 pintu itulah iya saya okay. dia akan letakkan di situ maknanya ahli keluarga dia akan meratapi ataupun saudara mara dia datang dari kampung lain nak datang, datang akan meratapi jenazah itulah mm, mm so pada petang tu juga eh, pada pagi tu juga Biasalah kalau orang-orang kampung ni, termasuk macam kampung kita orang Islam ni kan, kita akan bergotong-royong lah. Begitu juga dengan keadaan dia orang, dia orang bergotong-royong untuk membuat keranda. Hmm. So zaman tu dulu, Bro Apis, dia tak ada keranda yang ada. Kalau ada pun harganya agak mahal dan untuk mendapatkan keranda yang yang moden tu memang agak payah lah dengan keadaan tempat tu kan. Dia yeah. jauh pada jauh. So, orang-orang rumah panjang tu Dengan sedalam mara Dua orang yang datang dekat pola itu Bergotong Royo lah, Untuk menebang pokok Untuk menjadikan keranda lah yeah. Masa tu keranda memang keranda original lah Dia menggunakan kayu tebelian. Sebab saya tak tahu Kalau ke ada ke tidak Tapi ke kita Dia orang biasa menggunakan kayu tebelian. Dia panggil kayu belian tu Okay So, <coughs> so nak jadikan cerita Bila dia siap tengah hari itu Lebih kurang dalam pukul satu Pukul dua Lebih kurang macam tu lah If, Kalau tak silap saya
1: mm.
0: Keranda pertama Siap dibuat Mm. dan dan, dan di bahagian beranda. Kalau kita kata beranda untuk untuk kita lah, untuk kita orang-orang orang, orang, orang uh, Melayu ni, yep. kita akan panggil beranda. Tapi untuk orang Iban ni dia kata panggil tanjuk. Tanjuk. Tanju. Maknanya dia punya tanjuk tu dia punya beranda tu ke bersambung dari 32 pintu tu ke hujung ke hujung. Dia bersambung. Okey. Ah dia bersambung macam orang tamu juga. Lebih kurang macam gitu juga. Ya. Yep. So dia orang pun buat keranda tu di di situ dan buah buat ubat hampir setiap keranda tu jadi diorang pun sukat uh, mayat si mati ni dengan uh, ukuran mengambil ukuran tu untuk dimasukkan ke dalam keranda kan hmm. so sukatan pertama dia tu diorang sukat diorang, diorang pun mula lah untuk membuat keranda tersebut so dalam proses membuat keranda tu saya sendiri saya sendiri sebab saya tengok hmm. benda, jenazah tu di depan mata saya sebab kami duduk di tepi tu juga kan so saya rasa macam ada sesuatu yang tak tak kena pada, pada jenazah ni Okey. Tapi ah uh, oleh kerana kita macam kita tak boleh nak celupkan mulut kan ni. Lagi satu pertama itu tempat orang, kita tengah hormat adat orang dan sebagainya lah kan. So bila bila saja keranda tu siap dibina, hmm. Keranda tu pun diangkat ke ruang tamu dan uh, dua orang cuba masukkan jenazah ni ke dalam keranda. Okey. Tapi tetapi malang yang berbuah untuk maklumat berbuah dan juga penonton makas buaka, malangnya jenazah tersebut tak dapat dimasukkan ke dalam keranda kerana Jenazah tu terlebih panjang dah pula dari keranda tu. Hmm. Uh, jenazah tu sendiri terlebih panjang. Jadi keranda tersebut terpaksa dibuat semula uh, mengikut sukatan yang baru ni tadilah. Okay. So, bila dah buat semula tu, mereka cuba buat masukkan kali kedua. Tapi kejadian tetap kejadian yang sama juga berapis. Jenazah itu sendiri melebihi keranda tu lagi.
3: Hmm
0: so deporang pasal mencari ikhtiar yang lain memandangkan deorang dah buat dua kali keranda itu tapi jenazah tu tetap tak dapat dimasukkan ke dalam keranda tersebut so ikhtiar terakhir yang deporang gunakan sebab dah menjelang maghrib masa tu kan dah, dah gelap kalau dekat serawak ni untuk malam beruhapis pukul 6 tu memang dah gelap dah nak nak lagi di kawasan pedalaman memang gelap sangat
1: okey
0: so deporang gunakan papan-papan yang sedia ada tu deporang buat papan tu dia, dia buat macam keranda lah cuma Last minute tu lebih kurang dalam pukul 9 malam lah baru siap keranda tersebut hmm. dan keranda itu dibawa semula ke ruang tamu dan diletakkan situ. Cumanya kali ketiga ni Doran tak masukkan jenazah tu ke dalam keranda, dia ke jenazah tu di luar sebabnya Doran risau kalau kalau jenazah tu panjang lagi. Okey. Haa, so jadi macam biasa lah, sepanjang malam tu orang-orang meratapi dengan dari hujung ke hujung tu orang sama-sama lah berkotong royong, bermaknanya ada yang bercerita sambil menunggu jenazah tu sepanjang malam lah. So macam kami ni, bila kita kanak-kanak ni kan, kita dah bila dah sampai pukul 11, pukul belas tu memang agak mengantuk lah. Hmm. So saya pun masuk ke dalam bilik, masuk ke dalam bilik untuk tidur. Dalam pada masa saya tu nak melelapkan mata tu, saya mendengar riuh rendah di ruang tamu luar ni Dengan orang menjerit dan sebagainya, kenapa pula ni? Jadi saya pun melompat keluar Sebab hmm. kita ni nak tahu juga Saya sendiri ni perasaan ingin tahu tu sebab saya sendiri dah merasakan benda sesuatu yang tak kena kan? So, saya keluar Bila saya keluar tu, saya berdiri lebih kurang jarak dalam 3 ke 4 kaki lah dari jenazah tu berhapis dan orang-orang tua yang ada di rumah panjang tersebut orang masing-masing duduk mengelilingi jenazah tersebut mengelilingi mayat itu dan saya secara tak langsung baru hapis, secara tak langsung terpandanglah ke arah jenazah ni hmm. Di situ bila saya terpandang saya rasa macam seolah-olah saya ni ditarik semangat saya dia macam seolah-olah macam kita ni semangat kita ditarik mungkin kerana pandang saya itu, saya budak-budak so semangat saya tak kuat okay. apa yang saya pandang apa yang saya nampak amat menakutkan bro Hafiz sebabnya bila saya pandang karamayat tersebut saya nampak lidah dah terjele keluar ha. lebih kurang dalam 2 ke 3 inci lidah jenazah ni dah keluar dan kuku dia juga dah tumbuh lebih kurang 1 inci kuku mayat ni tadi oh ah, ha. wish meremang aku ya. <laughs> saya sendiri pun ni meremang ni bro Hafiz dia ni ok so orang-orang lama di situ ya, mereka menggunakan keadaan mereka mereka membaca jampis rapah dalam adat mereka so saya ni ditolak ke tepi sebab kami kanak-kanak ni tak dibenarkan menama. tengok lagi dah keadaan jenazah tu kan hmm. cuma saya masih terbayang benda tu sehingga ke hari ni untuk melamar-melamar dan uh, bila keadaan tu semakin huru-hara kan so ketua rumah maksudnya tuai rumah, untuk rumah panjang iban dia panggil tuai rumah Semua so, bagi kita orang Melayu ni kita panggil ketua rumah lah, ketua rumah panjang tersebut dia mengarahkan agar jenazah tersebut ...dimasuk ke dalam keranda pada malam itu juga.
1: Uish, okay. Uh,
0: so, bila dimasukkan peruh hapis... ...jenazah tersebut sebelum diangkat... ...ini bukan cerita daripada orang lain... ...ini dari kepala dan mata saya sendiri yang nampak. Hmm. Jenazah tersebut bangun seolah-olah duduk. Apa ni? Se- sebelum diangkat masukkan ke dalam keranda. Yang perempuan, yang... Pro, ...yang apa... ...kanak-kanak yang masa itu semua diarahkan... ...untuk masuk ke dalam bilik masing-masing. Hm. Termasuklah saya juga. Tapi dalam masa yang sama Bro Apis walaupun saya dah masuk ke dalam bilik saya masih mengintai lagi dari celah-celah tingkap yang ada tu untuk memandang ke arah jenazah tersebut dan melihat sendiri proses apakah tindakan selanjutnya dilakukan oleh orang-orang yang berada di situ Hm. Dan di situ saya nampak Bro Apis jenazah tersebut dorang terpaksa tahan dan sumbat ke dalam keranda itu dengan secara paksa. Okey dan kebetulan saya sendiri juga pandai mendengar bahasa iban dan boleh pasti bercakap bahasa iban saya dengar ketua rumah tersebut mengatakan agak telapak kakinya dipakukan dan dilipatkan di dalam keranda
2: dipakukan dan dilipat dekat dalam keranda okey okey
0: okey ya mananya telapak kaki dia tu dipakukan okey kedua-dua telapak kaki tu dipakukan supaya jenazah tersebut tidak bangun Itu alasan oranglah hmm kita hmm. tak tahu sejauh mana kebenarannya Allah alam kan dan selepas itu jenazah tu pun ditutup dan dipaku sekeliling tu juga pada malam tu. Okey. Selepas selesai urusan tersebut barulah ketua uh, ketua rumah panjang tersebut mengarahkan perempuan dan kanak-kanak yang berada di dalam bilik itu keluar ke uh, ruang tamu tersebut dan duduk berjauhan daripada keranda tersebut. Ah, Prof. Ish. Nak dijadikan cerita lebih kurang pukul 1, lebih kurang pukul 1 ataupun pukul 2 pagi Sebab kita memang tak boleh nak tidur dah ah, betul lah. Kita dah dah memang, dah memang rasa ram sejuk kan yes. Bila dah tengok keadaan macam kejadian macam itu Lebih kurang pukul 1 ataupun pukul 2 Keadaan semakin menjadi-jadi berulang Jadi ketua rumah panjang itu mengarahkan Setiap lelaki yang ada rumah panjang tersebut untuk Membuat unggun api di bawah rumah panjang Hmm yang mana setiap pintu tu Mana contoh 32 pintu tu 32 unggun api yang ada di bawah rumah tu yeah. hmm. Apa sebabnya saya pun tak tahu Mungkin ada sebab-musabab yang kita sendiri tak tahu kan Dan yes. kita pun Saya pun tak tanya juga Dan lebih kurang dalam pukul 4 pagi huh. di, di situ keadaan tiba-tiba sunyi okay. Sunyi, sesunyi-sunyinya Apis. Memang Angin tak ada Bunyi cengkerik yang tadi... ...riuh rendah itu pun tak ada lagi dah. Hmm. Tiba-tiba keadaan sunyi. DUM! Tiba-tiba H. di bawah... <laughs> di bawah... Apa tu? Di bawah... Ruang tamu tu dia akan lantai kan? Di bawah itu kan tanah. Ha. Hentakkan yang sekuat-kuatnya... ...menghentak dari bawah tu ke atas. Sehinggalah keranda tu kita nampak keranda tu boleh bergoyang. Okey... Dah Dari situ, masa tu, bro, api saya sendiri, kata memang nak terkencing dah. Tak boleh dah, memang tak boleh jalan lagi dah. Hmm. So, saya bagi tahu arwah ayah saya, kata, saya nak baring ke hujung sedikit, jauh daripada keranda ni. apa tu, ayah saya kata, okey lah, bawa adik-adik kau semua jauh sikit daripada keranda ni sebab keadaan ni tak mengizinkan. Hmm. So, lebih kurang selepas subuh, pada hari tu selepas subuh, sel so, uh, keadaan menjadi tenang semula dengan uh, tiupan angin pun semua tak ada dan keadaan cengkrik pun bunyi semulalah sehinggalah membawa ke pukul 8 pagi. Pukul 8 pagi itu jenazah tersebut uh, terpaksa dikuburkan dalam berapi memandangkan keadaan yang tidak mengizinkan kan. Betul. So, se- uh, selepas uh, selesai dikuburkan apa uh, tu para lelaki dan juga ahli keluarga balik semulalah ke rumah panjang. Hmm. So saya ingat lepas itu tak ada apa-apalah kan. Kita biasalah hmm. kita ingat bila jenazah ni dah diturunkan ...mananya tak ada apa-apa lagi lah yang berlaku. Betul? Tapi ternyata saya silap. Saya silap. Uh... So petang tu lebih kurang pukul 6... ...ketua rumah panjang tu seperti biasa dia mengarahkan juga... Apa tu, ...setiap ahli keluarga tu membuat unggun api di bawah rumah tu. So kita pembaring nak, nak tidur nak melapkan mata kan. Tiba-tiba bro habis, ...hampir boleh boleh dikatakan dari hujung ke hujung... ...bunyi cakaran di setiap dinding pintu tu, dinding rumah tu. Berlaku. Hmm. Bunyi cakaran dan juga bunyi hilayan yang amat kuat. Memang kuat. Hmm. Yang mana pada masa itu memang... Saya tak tahulah. Tak ada ayat untuk saya untuk saya gambarkan macam mana perasaan saya dan juga... Boleh katakan semua orang yang ada rumah penyantulah berhapis. Hmm. Sebab kita tahu keadaan itu memang di luar nala kan. Memang tak sepatutnya berlaku keadaan seperti itu. Betul. So, mereka pun... Uh... ...sekadar apa orang kata tu... ...sekadar mendiamkan diri saja ...hampir seluruh rumah panjang tu sunyi sepi...
3: Hmm.
0: ...memang tak ada aktiviti apa-apa yang dijalankan... ...pada masa tersebut... ...karena kita risau... ...jika sekiranya ada berlaku apa-apa kan... kan? ...yang kita tidak tahu... ...malumlah keadaan tu memang dah tak mengizinkan dah... ...dan memang terlampau... Dia punya kejadian tu memang terlampau menyeramkan... Hmm. Hmm. ...so... ...kalau ikut... ada ...benda ni berlaku sehingga ke subuh juga... ...selepas subuh dia... dia ...seperti... ...sedia kalah lah berhapis... Hmm so kalau ikutkan kita punya percutian di sana itu memang mengambil masa sehingga pesta Gawai lah okay. jadi, ha, jadi memandangkan kejadian ni amat menakutkan so mak dan ayah saya bertindak membawa kami sekeluarga balik semula ke Sibu pada hari itu juga so Ish. sampai di Sibu kita pun dah tak tahulah lah, macam mana kejadian di sana kita pun tak ambil tahu juga kan. yang penting kita ni dah rasa selamat dah di rumah sendiri di Sibu sini cumanya Benda tu walaupun berlaku berpuluh-puluh tahun pada saya, pada masa saya ceritakan kepada Bro Hafiz ini, saya jadi pun meremang
2: juga. Itulah
0: dia. Saya M- pun meremang-meremang pada tadi ini. <laughs> meremang. Kepala pun dah rasa besar. Itulah kisah, pertama, uh, kisah saya yang pertama Bro Hafiz. Jadi, saya minta maaflah kepada semua penonton dan Bro Hafiz jika sekiranya cerita saya itu kurang menyeramkan cara penyampaian saya itu itu.
3: Oi.
2: tak
0: berapa <laughs> dia berapa lah, Ini cerita,
2: ini baru cerita pertama. Kita ada lagi 4 cerita. Cerita pertama ni pun dah ekstrem ah ni. Kan? Tapi itulah <laughs> yeah, saya bagi saya okey. Uh, ada beberapa soalan daripada penonton. Dia kata, you know, uh, yeah. apa uh, mendiang ataupun arwah yang meninggal tu, adakah dia lelaki ataupun perempuan?
0: Perempuan, berapa oh, itu saya terlupa nak nak bagi tahu tadi. Uh, mendiang ni dia seorang perempuan. Perempuanlah. Dan, uh, dan kalau uh, kalau abang ingat dia lingkungan dalam umur umur dia kalau kita tengok pada tu lebih kurang dalam 60-an 70-an macam tu lah sebab Ui, untuk melawan beruhapi kalau di Sarawak ni zaman dulu kan dia kalau kita nak tetapkan dia punya tarikh lahir atau persijil lahir tu memang payahlah so umur dia tu kita berdasarkan atas pengetahuan orang-orang lama macam tu je mm, dulu
3: mm, faham ada ha, kita
0: kita tak ada macam tak, tak ada tak, bukan macam zaman-zaman sekarang ni kan kita ada sijil lahir dan sebagainya kalau mm. dulu tu tak ada Betul? Uh, so anggaran saya lah pada mata saya kan lebih kurang pada 60-70 tahun lebih kurang macam itulah
2: 60-70 Cuma... tahun lepas tu tiba-tiba abang nampak pula dia bangun daripada keranda tu kan aduh
0: <laughs> itulah faktor tu berhapis saya memang benar tu saya tak boleh lupa sampai sekarang
2: iyalah abang pun dah umur <coughs> 50 sen ah, kan?
0: itulah saya hey. teruknya
2: <laughs> dan uh, ada juga kita ada beberapa komen dekat sini mengatakan yang unggun api yang dihidupkan dekat bawah tu, dia kata supaya roh boleh ambil dan dibawa ke alam lain ini adalah kepercayaan orang Iban lah katanya
0: Ah ya ya sebab um, dengar-dengar kata macam gitu juga sebab orang pun ada buat unggun api itu selama lebih kurang kata, silap saya lah hmm. 7 ke 14 hari oh, lebih kurang macam itu nah, uh, unggun api itu dan dalam proses itu dia kata ngulip. ...mulit mananya kalau macam kita ni... ...kita macam contoh dia macam berpantang... ...macam gitu.
1: Okey, faham.
0: Haa, uh, uh, ya. Yeah. Eh, segam cerita ni.
2: Okey, okey, okey. Sebelum <laughs> kita melalut dengan lebih jauh... ...jom kita dengarkan cerita Abang Aiman yang kedua.
0: Okey, terima kasih, Bro Pes. Uh, untuk cerita kedua ni... ...ini pengalaman saya sendiri juga. Sebab mm. kebanyakan cerita... ...saya memang based on my experience lah. Okey. Ini saya escort jenazah... ...dari Sibu ke Miri. Dia Dan... Jenazah yang saya escort dan juga bukan orang lain iaitu Pakcik saya juga, sebelah isteri lah
3: uh-huh.
0: So untuk meluman Bro Apis dan juga uh, penonton Makas Puaka Arwah ni dia bekerja di bahagian kapit Dan kebetulan dia meninggal semasa bertugas di sana
1: uh-huh.
0: Yang mana arwah ni dia kerja Kembala lah. Okay uh, Dia meninggal pun atas uh, sebab-sebab kemalangan Jadi atas permintaan uh, pihak Kembala tu sendiri uh-huh. Dia mohon agak alih keluarga yang ada di Sibu ni Untuk turut sama eskot jenazah tu Balik ke Miri lah okay. So Pada hari tersebut saya ingat lagi Masih ingat lagi Tahun dia, tahun lebih kurang dalam tahun 2000 okay. Dan kejadian tersebut pada hari Jumaat Saya ingat lagi pada hari Jumaat Sebabnya pada selepas uh, Arwah bapa mentua saya call saya tu Selepas saya menunaikan solat Jumaat hmm. So saya masih ingat lagi lah Jadi pada hari tersebut lebih kurang Pukul 2 petang arah Arwah Bapak Muntua saya call, dia kata, Man, uh, awak apa mohon cuti? Ya? Saya kata, boleh. Uh, tujuannya ke mana? Saya kata, jadi saya tanya tujuan itu ke mana? Hmm. Dia kata, kita kena bawa jenazah usul ini balik ke Miri. Dia kata, hmm. saya kata, boleh. Jadi, arwah Bapak Muntua saya ni kata, kalau dapat nanti kau stand-bykan kereta sebab kau akan bawa, apa tu, ahli keluarga yang perempuan lah. Hmm. Dan mana lelaki ni, dia orang akan bawa jenazah ni dan bawa kereta lain lah. So, lebih kurang pukul empat setengah petang Board Express tu pun sampai daripada kapit yang kita ambil di kawasan Durin Bagi orang-orang Sarawak yang mana biasa Atau orang Semanjung yang mana biasa duduk di Sarawak ni Mungkin dia tahu kalau kita sebut kawasan Durin, Sarawak ni kan hmm. Bada situ ada jematan, kalau dulu jematan tu belum siap Untuk maklumat berhapis hmm. So, lebih kurang dalam pukul empat empat, lebih kurang macam tu lah Jenazah pun sampai, so kita pun ambil jenazah dengan keranda sekali Masukkan ke dalam lori lah Okay So jadi arwah bapa mentua saya ni dan juga uh, beberapa orang uh, termasuk waris kepada si Mati ini berada di atas lori Jadi lori yang digunakan ni lebih kurang lori yang agak besar jugalah berapa yang yang ada dia punya kembes atas tu kan
3: mm-hmm.
0: so, uh, so saya dan juga mak mentua saya dan juga beberapa orang uh, perempuan tu dia naik satu kereta dan ada lagi yang menaikkan uh, menaik, menaiki tiga buah kereta lagi So maknanya kita pergi tu dalam empat buah kereta dan satu buah lori So, selepas selesai semua sekali itu kan, sebab masa tu kita dah ala-ala nak solat. Hmm. So, kita berhenti singgah di Sibu Jaya untuk solat dulu. Menunaikan solat dan sebagainya. Dan sebelum kita memulakan perjalanan tu macam biasa lah. Untuk kita orang Muslim ni kita akan baca doa-doa yang tertentu lah. Supaya dipermudahkan segala urusan kita dan sebagainya. Dan selepas selesai solat tu, arwah Bapak Mentua saya dan juga ada se... Orang lelaki yang agak berumur sikit sebab lah, sebabnya kurang umur telah 60-an, macam itulah saya rasa. Cuma dia bagi tahu kepada kami yang escot ni, terutama sekali pemandu lori, dia kata pergi ni nanti jangan sekali-kali bawa lori ni sehingga ke dalam mati, lepas tu kita rebus. Hmm. Itu pantalarang dia, dia kata. Okay. So, so, pada saya tak ada masalah lah kan, sebab kita lalu highway, takkan kita nak lalu jalan-jalan yang sempit dan sebagainya kan. Betul. memang. Ha, kalau dari Sibu ke Kemiri ni jarak dia untuk menuju Manboro dan juga penonton markas Waka ni lebih kurang dalam 480 km kalau saya tak silap. Oh okey. Ha, agak jauh jugaklah. Kalau ke Samanjo tu kalau 480 km tu saya rasa tak ada lah rasa sangat kan sebab sana tu double lane triple lane kat sini ni masa tu masih jalan lama lagi. Hmm. Ha, so kita pun bertolak. Seperti biasa dalam perjalanan tu tak ada apa-apa yang berlaku sebenarnya dari Sibu sehinggalah kita sampai ke Bentulu. Sebelum sampai di Bentulu tu kita lalu kawasan salah satu kawasan yang kalau orang Sarawak ni kalau kita sebut Tatau tu orang tahu. Itu satu pekan kecil sebelum kita sampai di Bentulu uh, dinamakan pekan Tatau. Hmm. Dan di situ kita semasa lalu di kawasan itu, kita dah lepas daripada maghriblah. So saya tiba-tiba nak merokok. Hmm. Sebab kedudukan kereta yang saya bawa ni untuk melaman berhapis, saya betul-betul di belakang lori tersebut. Betul-betul. Kedudukan saya tu betul-betul di belakang lori. Okay. So, sepanjang, sepanjang perjalanan tu semua diam lah. Ada yang masih bersedih dan sebagainya kan. So, saya buka cermin, saya minta izin dari mak mentua. Sebab mak mentua saya ada duduk sebelah saya, sebahagian penumpang depan kan. Uh-huh. So, saya kata, mak, saya kata nak isap rokok, isap lah mana. Dia kata, tahu kau letih kan. So, saya pun buka cermin, saya isap rokok. Hisap, hisap, hisap punya hisap dia kan. Belum habis lagi rokok saya tu. Tiba-tiba mak mentua saya kata, Man, tutup cermin tu cepat. Kau buang rokok kau sekarang, kau tutup cermin tu cepat. Aloh. Dengan nada yang agak kasar lah pada saya kan. Ha. Yalah, saya ingat, kenapa pula mak mentua saya ni tiba-tiba marah ni. Saya pun malah lah, malah nak indah kan. Mungkin, ialah hmm. orang tua mungkin tengah emosi dan sebagainya kan. Yep. Ha, so, saya pun buang rokok saya tu, saya naik ke cermin. Seperti biasa. Tiba-tiba, mak mentua saya kata, Man, kau pasang CD Surah Yasin, saya kata, kenapa mak? kau pasang jangan banyak tanya dia kata. So saya pun pasang. Sampai-sampai tu dia kata, "Man, kau pergi baca ayat kursi." Hmm. Saya kata, "Okey, baik mak, saya pun baca ayat kursi dan dia juga bersambung dengan surah yasin." Nah, dalam perjalanan tu sehinggalah kami sampai di simpang Matulu. Hmm. Untuk menuju ke hapis, simpang Matulu tu dulu kami gunakan jalan atas untuk pergi ke Merih. Maknanya jalan tu agak banyak selekoh dan sebagainyalah. Dan kawasan-kawasan tu kalau orang Sarawak ni dia tahu kawasan tu memang agak gelap, pertamanya gelap. Kedua-duanya hmm. sepanjang perjalanan tu banyak pokok-pokok buluh. Okay. Memang banyak. Okey. Ha, banyak pokok. Memang agak menyeramkanlah. So jalan dia simple, dia simple untuk malam berabus saya. kalau kita sampai di simpang betul tu, sampai ke tepi kita belok kanan terus je. Hmm. Akan tetapi, ini untuk malam berabus, akan tetapi satu kejadian yang agak pelik di situ. Tiba-tiba jalan tersebut kita tak ada nampak. Tak nampak. Ai. Termasuk pemandu lori, termasuk saya dan juga tiga buah kereta di belakang kami tak nampak pun simpang jalan tersebut. Okay. Padahal itu jalan highway. Okay. So kita berhenti di tepi jalan dan saya turun dari kereta, saya masih ingat lagi saya yang turun, saya pergi ke arah Manulori dan saya bagi tahu arwah bapa mentua saya. Saya kata, "Pak, mana jalan ni?" Hmm. Entah, dia kata. "Eh, bukan ni ke jalan ini? dia kata. Jalan apa tu? Tu kan bukit," dia kata. Saya kata, "Iya, ni jalan dia. Tah itu kan ke Crus ni ke Rampak, kan bukit," dia kata. iya saya tahu itu bukit, tapi Seingat-ingat saya, saya, ini memang jalan dia lah, saya kata sebab kita dah biasa kan berhapis kan. Mm. Sebab uh, arwah Bapak mentua saya ni, dia orang Miri juga. So, kita dah biasa ulang-alik sibuk Miri, sibuk Miri ni. Jadi kita tahu jalan tu kat mana. So, okay. nak jadikan cerita, bila kita dah menunggu situ, kita pun dah baca berbagai-bagai ayat Quran dan sebagainya. Tapi, kejadian tetap sama juga. masih mm. kita belum jumpa lagi jalan tu, mm. yang menghala ke Miri tu. So, singkat cerita tu, pemandu tu dia kata, kita tak boleh tunggu lama sini sebab keadaan ni memang agak tak mengizinkan. Dia kata. So kita pun masuk. Kita cuba juga jalan dan akhirnya kita tembus di kawasan salah satu kawasan di Kedurung. Mana-mana orang Bintulu dah tahu Kedurung itu.
1: Okay.
0: Dan di hujung Kedurung tu dia ada Shell dan Petronas di situ. Mana yang di situ ada jalan mati. Okay. Apa yang dilarang, apa yang ditegah oleh, yang dimaklumkan oleh orang tua ni tadi kan, hmm. betul-betul terjadi pada kami pada malam tu. Maknanya bila sampai jalan mati, pemandu lori tu dia tak 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 boleh nak buat three point turning ataupun new turn di situ. Tak ada tempat nak new turn. So, maknanya kita kena reverse pergi masuk ke dalam besar tu balik untuk keluar ke bandar bin Tulu ni. Okay. So, apa yang dilarang tu kita dah dah ada buat dah di situ kan. Kita dah langgar pantai larang ni. Ini pantai larang kita tak boleh nak tu senang. Tapi kita tak boleh juga nak kata tak percaya sepenuhnya kan pada pantai larang ni. Tak nak yang melibatkan benda-benda yang kita bawa jenazah dan sebagainya So, bila dah macam gitu kan, kita pun pusing, 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 punya, pusing, pusing, punya pusing, dah hampir pukul 1 pagi. Masih tak jumpa jalan. Dan pada masa itu saya rasa macam stres pun ada, buntu pada masa itu. Saya tak tahu dah nak buat apa dah. Depan, semua pemandu dah macam gitu. Kita dah, dah tiada secukupnya dah. Sehingga kan kita hampir-hampir habis minyak. Dan kita pasang masuk ke Bandar Bento untuk isi minyak abi kawasan medan di bindulu di shell kawasan medan di bindulu dan sampai di situ kami masing-masing mana yang uh, yang boleh lah bagi mana yang boleh mengejakan solat dan mana yang tak boleh mengerjakan solat tu ...diarahkan untuk menjaga keranda lah. Hmm. sebab ada setengah perempuan ni dia dalam keadaan yang uzur kan so lah yang akan menjaga situ termasuk pemandu lori itu mak yes. pemandu lori itu dia bukan berbangsa kita dia berbangsa Cina so kami pun menunaikan solat di salah satu surau di situ selesai so, solat tu kita berdoa, masing-masing berdoa kan. Selesai je berdoa, kita masuk semula ke dalam kereta dan kita start kereta, kita jalan semula. Kita cuba cari jalan tu. Hmm. Alhamdulillah bro, Pis tak sampai lima minit dari medan tu kita nampak jalan menghala ke mirip. Okay. Dan masa tu lebih kurang dalam pukul 2 pagi, lebih kurang tak silap, kalau tak silap saya. So sepanjang perjalanan tu dengan keadaan gelap dia, dengan keadaan pokok buluh dan pokok pisang tepi sepanjang jalan tu menghala kemiri tu memang agak menakutkan lah pada saya kan so dalam masa yang sama tu saya masih nak isau rokok lagi dah pertama dia saya dah letih kedua mengantuk so saya beritahu maklumat saya mak saya kata saya nak isau rokok sebab saya biasa kalau depan mentua saya akan minta izin lah so saya pun buka cermin kereta nak isau rokok seperti biasa (coughs) lebih kurang Rokok yang kedua lah. Sebab hmm. saya dah ras, memang rasa mengantuk. Saya memang kebetulan pula saya memang heavy smoker untuk melakukan perapis. So lebih kurang dua batang rokok tu, tiba-tiba saya dengar mak mentua saya membaca surah Yasin dengan nada yang amat kuat.
2: Oh dia tiba-tiba baca
0: Yasin. Ah ha, dia tiba-tiba membaca surah Yasin tu dengan nada yang amat kuat. Okay. Mak mentua saya ni tadi. Okay. So saya pandang ke arah dia. Saya nak bertanya ni tapi takkan kita nak mencelah orang tengah baca Yasin kan? Betul. Ha, so saya rasa macam ada sesuatu yang tak kena. Belum sempat saya menaikkan cermin kereta itu berlapis, tiba-tiba saya tercium bau yang amat busuk. Ah, ah Saya tercium bau yang amat busuk. Masuk ke dalam kereta sehingga menyebabkan mak mentua saya dan juga dua penumpang perempuan di belakang itu sebab membuka tingkap. Hmm. Kerana dah tak tahan lagi dah dengan bau itu. Dalam masa yang sama, saya perempuan yang di belakang saya ini, makcik, salah satu seorang makcik yang duduk di bahagian belakang, betul-betul bahagian... Belakang pemandu tu dengan dia menangis.
3: Hmm.
0: Jadi, saya beritahu mak mentua saya, Mak, saya kata, Cuba tanya kenapa dia menangis, Sebab saya dah tak boleh nak fokus lagi, lah, beropis. Yep. Jadi, mak mentua saya pun tanya dengan dia. Uh, untuk beropis, uh, nama dia, saya tukar nama lain. Lah. Saya panggil si Cik Yah je lah. Okay. So, mak mentua saya tanya, Cik Yah, kenapa menangis? Dia tak boleh nak jawab. Dengan keadaan dia menangis, Dan tangannya bergegak, dia bergetar, hmm. Dan terlampau takut, Cuma daripada anak mata dia tu dia memandang ke arah keluar tingkap. Okey. Ha, dia memandang ke arah keluar tingkap. Tapi bila saya pandang keluar saya tak nampak apa-apa pun. Hmm. Cuma bau tu ya memang. Memang bau tu memang tak boleh hadamlah. Bau tu tiba-tiba memang busuk yang amat sangat. Hmm. So, lebih kurang dalam jarak dua ke 3 km lepas tu bau tu pun tak ada dah. So saya naik ke Chomein bus semua dan sebagainya. Memandu macam biasa. Dia tiba-tiba sebab saya pakai highlight saya nampak, orang yang escort jenazah ni dalam lori tadi, hmm. masih-masih melompat. Saya kata kenapa pula dia ni melompat? Padahal tak ada bumper, tak ada apa di depan tu kan? Hmm. Tiba-tiba duduk mencangkung di atas seat lori tu tadi. Okay. Saya kata termasuklah arwah bapa mentua saya. Sebab bapa mentua saya ni di bahagian belakang sekali. Di bahagian kaki jenazah kan? saya so, ni. Saya kata kenapa pula dia Saya tanya mak. Kan? Cuba call bapak ni. Kenapa pula dia melompat? Jadi mak mak mentua saya pun cuba call, tapi malangnya di situ, kekuasaan tu ada certain-certain area tu dia memang coverage tu memang out of service lah. Hmm. So memang kita tak, tak boleh nak call. So ke, saya pun diamkan sajalah. So sepanjang perjalanan tu, kita pergi tu memang bercampur bau lah dia punya perasaan tu kan. Hmm. Pertama ni kita dah letih, kedua kita rasa seram dah. Dan sebelum sampai di Miri, kalau tak silap saya, kita sampai di kekuasaan Batuniah. Yang mana saya rasa berhapis tahulah, walaupun mungkin tak pernah pergi Tapi mungkin pernah dengar kan kuasa batu niat ni Pernah dengar? Ah, ha, pernah dengar, so sampai di situ je Kita pun berhenti Berhenti untuk menenangkan fikiran dan juga Untuk minum, untuk melegakan mata ni lah So semasa dia berhenti di situ, saya pun pergilah Berjumpa dengan arwah Pak Muntuk Asin, dia kata, Pak Kenapa tadi sampai melompat? Hmm. Aku tak boleh nak cerita lemah nantilah, besok ke Dia kata, okey lah, tak apa lah, kata kan kita pun faham. Bila dia kata tak boleh nak cerita tu, mananya adalah kejadian yang berlaku tu. Cuma kita tak tahu. Betul. Dan perasaan yang ingin tahu tu memang adalah. Cuma memang tak boleh nak paksa juga. Sebab kan? Kadang tu, pertama dia kita dah malam. Kedua, kita bawa jenazah. Hmm. So, kita pun meneruskan perjalanan semula. Sehinggalah sampai di rumah tersebut. Bila sampai tu, Alhamdulillah segala je urusan selepas tu dipemudahkan dan sebagainya. Cuma kita tak tahu kisah yang berlaku di rumah tu.
3: Hmm, hmm.
0: Desbuat ada dua kejadian yang serentak berlaku sebenarnya berapais. Oh. Pertama okay. dia kejadian di rumah semasa dia menunggu jenazah, yang keduanya apa yang berlaku dalam lori. Okey. So pagi itu selepas uh, selesai mandi jenazah dan sebagainya di kubur alhamdulillah dengan izin Allah semua yang dipudahkan. Hmm. Dan uh, selesai semua urusan uh, mengbumikan jenazah ini, kita kembali semula ke rumah arwah Pak Su sanilah. Hmm. pak cik sanih. So sampai di situ kita pun rehat dulu lah sebab dah terlampau letih kan, sambil melelapkan mata orang kata So bila petang tu lebih kurang pukul 4 lebih selepas solat asal lah Jadi kita perlu duduk ramai-ramai sementara menunggu tahlil, menunggu tahlil malam kan Ya yep. Sebab untuk malam berhapis kat Sarawak ni, kebiasaan dia tahlil dia akan buat 3 hari berturut ataupun 7 hari berturut Ya yep. Untuk tahlil, tahlil jenazah ni So pada petang tu selepas solat asal tu saya pun duduk di beranda di beranda rumah tersebut dan uh, ...dengan uh, isteri kepada arwah ni lah. Jadi kita semuanya sembang di situ. Saya tanyalah. Kebetulan saya ingat semula kan. so saya tanya arwah sini. Pak Muntur Hasyim ni. Pak, kata, ni nak tanya ni. Semalam tu yang saya tanya semalam tu... ...apa sebenarnya yang berlaku? Dia kata. Jadi... ...arwah Pak Muntur Hasyim pun ceritalah kejadian sebenarnya semasa ni melompat ni eh, sebenarnya. Sebab masing-masing doang terasa kaki doang tersentap dari dalam dari bawah keranda tu tarik ke bawah keranda tu kaki dia. Uiish. Ha, itu yang buat masalah sekarang yang bro Hafiz. Kejadian tu berlaku serentak.
3: Hmm. Itu
0: yang saya nampak, kami nampak tu mereka tu melompat secara serentak ke atas kerusi tu sambil mencangkung.
3: Hmm. Hmm. Hmm.
0: Hmm. Ha, itulah kejadian dia yang yang berlaku tu dan saya tanya ada tak bau-bau dia saya kata bau-bau untuk tak payah cakap dah kata sebab dua orang ni open dia, dia tak ada dia bukan macam kereta kita ada cermin dan sebagainya dia orang ni open yes yes maknanya diorang dia boleh bau semua bau yang ada tu termasuk bau yang harum bau yang tak harum tu dia memang diorang kata sebenarnya bau tu memang dari bintulu tu lagi sehinggalah sampai dekat, dekat uh, sebelum sampai simpang masuk ke kawasan kampung uh, arwah paksu saya ni Ah, itulah kejadian yang berlaku dalam lori ni. Kejadian yang berlaku di rumah tu pula. Selepas solat subuh tu. Seperti... Seolah-olah macam orang tengah... Apa tu? Bertukang ke? Bertukang. Kalau kasusannya bertukang juga ke? Kalau orang macam orang tengah berbuat rumah dan sebagainya. Banyanya ketuk-ketukkan hmm. tu kan? Dia macam itu juga ke? Sama ke? Hmm. Ah, begitulah bunyi dia yang berlaku di bawah rumah tu. Dia bunyi ketuk ketukan seperti seolah-olah orang ni tengah... Membuat sesuatu di bawah rumah itu yang berlaku dan keadaan rumah tu dia tiba-tiba black out
3: hmm.
0: semasa kami nak sampai ke rumah tu dengan mengiringi jenazah sebutlah nah itulah kejadian yang berlaku pada yang pengalaman saya kali kedua itulah berpis hey. pengalaman saya yang escort jenazah tu <t efforts>
2: tapi yang pengalaman kedua <tuckles> ni pun boleh tahan juga ni bang Hei? dia bab kena kakinya kena tarik ke bawah tu.
0: Ah itu. Dia sebenarnya dari situ ada enam orang, Tiga sebelah, tiga sebelah, Mananya dua di bahagian kepala, dua di tengah dan dua di bahagian kaki. Hmm. Dan keenam-enam tu serentak ditarik kaki mereka tu masuk ke bawah jenazah. Eh, apa tu, keranda jenazah tu. Ish. Ah itu yang tak boleh tahan tu. Siapa yang tarik tu sebenarnya? Ah itulah persoalan dia siapa yang tanya itu sebenarnya kan. Wallah <laughs> <Okay>. wala. <malam.
2: laughs> cerita kedua ni boleh tahan, tak senang duduk saya kan. Aduh, ya. okey, jom bang. Kita yeah, dengarkan yeah, yeah. cerita abang yang ketiga. Let's go.
0: Ah, ah, cerita ketiga ni untuk ah, meluman berhapis dan juga ah, penonton makas puaka iaitu gangguan Pontianak. Lah. Dan kejadian ini berlaku pada tahun 1998. Okey. Nah, masa itu, isteri saya mengandungkan anak saya yang pertama, anak sulung saya. Hmm. Dan ah, pada masa tersebut juga, saya belum berpindah ke rumah saya sendiri dan masa itu saya masih... Tinggal bersama dengan mentua saya, okay. dan untuk melumur berhapis saya gambak dulu keadaan rumah dan macam mana kan? Untuk melumur berhapis dan juga penonton terma karfu rumah arwah bapa mentua saya dulu adalah rumah penempatan semula. Maknanya dia orang dipindahkan oleh kerajaan ke satu kuasa dan kena kirim membina rumah di kuasa tersebut dan macam itulah. Okay. Dan pada masa tersebut hanya beberapa buah rumah jaya ada dan kuasa tersebut adalah kuasa hutan. Okay. Walaupun orang kata dia bukan jenis hutan yang tebal sangat, tapi dia tetap hutan juga dan kuasaan tersebut juga boleh tahan terkenal dengan kerasnya hmm. so nak dijadikan cerita ni Bro Hapis pada petang kejadian tu. sebab kejadian tu di sebelah malam ke kan pada petang tu. kebetulnya saya masih bertugas dan uh, untuk melawan Bro Hapis dan juga penonton Makas Puaka hmm. kejadian ni mungkin juga dia ikut saya balik ataupun mungkin benda tu memang asal di situ, saya pun tak tahu Allah walaam kan, cumanya pada hari tersebut ada satu kes kematian, kita jumpa mayat yang dah lemas lebih kurang seminggu. Bro, habis cuba bayangkanlah macam mana kalau mayat tu kalau dah seminggu lemas kan, ya, memang kita tak boleh nak sentuh dan sebagainya lah. Maknanya kita kalau anggota-anggota saya, kalau yang ambil mayat pun dia menggunakan kapas hitam tu, ditarik dan dibawa macam itu. Kita tak boleh nak sentuh lagi dah hmm. badan, apa tu, badan mangsa tu. So, selesai apa semua urusan tu maknanya kita tak ada postmortem sebab benda tu kita klasifikan untuk maktabia mengejutkan memang dah tahu dari awal punca dia tu so semasa mangnya jenazah tu saya sendiri ada dan saya menggunakan pakaian uniform saya pada masa tu untuk melambronopis oh jadi, kain uniform ah pakaian uniform
2: oh <laughs> jadi maknanya abah Ahmad ni anggota lah
0: a ah, lebih kurang <laughs> gitulah
2: tertangkoy <laughs> terkantoi dekat, <terkantoy> dekat situ <laughs>
0: Oh, uh, problem manalah. Ala-ala nak antekan untuk melumana lah, lah, hmm. kan, semua <laughs> saya adalah seorang pegawai pegawai penyatlah. Pegawai biasa. Salah satu, dalam satu jabatan dalam kerajaan inilah.
2: Okey, okey, teruskan. Ha, okey. Okay.
0: Okay, jadi semasa tu kita terpaksa memandikan jenazah tu dia salah satu apa tu? Waqaf, di rumah wakaf. Yang mana di situ kita mandikan terus sebab kebetulan di belakang masjid wakaf tu dan rumah wakaf tu dia ada kawasan perkuburan Melayu di hmm. Sibu Sarawak ni. So, mananya memang dekat dah, kan? So, dalam proses mandi jenazah ni, sebab jenazah ni untuk ulman berwapis mungkin ada juga di antara penonton-penonton yang bukan Islam, kan? So, mungkin mereka tak tahu bagaimana cara mandi jenazah bagi orang yang memang kita tak boleh nak cuci secara normal, kan? Hmm. Jadi, untuk mandi jenazah, dia cuma disiramkan air dari kepala hingga kaki lah. Dengan bacaan-bacaan apa tu, dengan solat jenazah dan sebagainya. Itu je, apa yang kita boleh buat untuk jenazah tersebut. Sebab, ialah dah seminggu, kan? Betul. Ha, jadi semasa manis jenazah tu, semasa mengkafankan jenazah tu, saya ada situ dan uh, mungkin, mungkin Allah Allah saya sendiri pun tak tahu, saya pun tak perasan mungkin ada di antara air dan sebagainya tu terkena pada uniform saya, saya pun tak tahu dan benar tu, saya pun tak sedar juga sebenarnya kan hmm. So selepas urusan, selepas solat asar pada masa tu, kita pun uh, dengan pihak-pihak ahli keluarga dan sebagainya itu, terus mengubahkan jenazah tu dengan bantu oleh pihak pengurusan uh, surau lah dia selesai urusan sebut, saya ni nak balik. Sebenarnya nak balik ke rumah yang biasa lah. Kita kan orang rumah mengandung anak tamang Mana boleh jauh kan? Hmm. So dalam perjalanan tu, tiba-tiba ada orang lama lah anggota Dia call, dia panggil saya bos sebab dia biasa panggil saya bos. Eh? Hmm. Dia kata, bos Ke mana? Dia kata, saya kata saya dah sampai jalan-jalan sekian-sekian lah Menuju ke rumah untuk balik ke rumah. Dia kata macam gini je lah dia kata, kan lebih baik kalau kau duduk sema sembar dengan kita orang di kedai kopi dulu, minum, tak payahlah nak yep. Saya kata so Saya kata, kenapa pula? Saya kata, saya nak balik, dah letih dah ni. Lagipun tak selesa, kan badan dia bau semacam kan. Hmm. Dia kata, jangan dia kata balik. Baik, main sini dulu, kita kena kopi dulu. Dia kata, saya kata, nak tolak. Orang dah pelawa kita dua tiga kali kan, kita nak jaga jugalah perasaan orang kan. Lagipun, kita pun tak tahu apa sebab-musabab dia panggil kita balik. Macam itulah. So, saya pun patah balik menuju ke salah satu kedai di kawasan Sungai Antu. Kalau di sini, kita panggil kawasan tu kawasan Sungai Antu. Bagi orang Sibu, dah tahu kawasan Sungai Antu tu ke mana.
3: Hmm,
0: hmm. Uh, so, saya pun patah balik dan kita orang pun sembang-sembanglah. Di salah satu kedai kopi di situ. Sembang punya sembang, sembang punya sembang lebih kurang hampir enam setengah jugalah. Sebab kat sini, kalau maghrib, dia lebih kurang enam-hah puluh lebih. Macam itu, maghrib dah. So saya bagi tahu saya kena balik. Saya ni dah kena maghrib. Saya kata lagi pun rumah saya mengandung, kandung anak, anak pertama. Masa tu kandungan lebih kurang umur 3 bulan lah, macam tulah lebih kurang anak pertama saya dulu. Hmm. So sebelum saya berangkat balik itu, sebab pada masa tersebut saya menggunakan motosikal. So pak cik ni dia bagi tahu saya salah satu orang kota ni bagi tahu, "Mana kata ini, Sebelum kau balik, sebelum kau sampai di rumah nanti, saya elok-eloknya kau mandi ke bawah dulu. Dia kata kalau rumah kau bertingkat, kau mandi ke bawah. Kalau rumah lu tak bertingkat, kau mandi dulu sebelum masuk ke rumah. Dia kata. Saya hmm. kata kenapa? Jangan banyak soal dia kata, kau mandi dulu. Dalam masa yang sama saya tengok anak mata dia tu, tapi dia sololah pandang kat belakang motosikal saya tu. Hmm. Dia, ah, anak mata dia tu walaupun dia tak bagi tahu, walaupun dia tak tak sebut secara terus tapi kita boleh boleh agak dah. Memang ya dah biasa kerja macam saya ni, kita suka perhatikan gerak-geri orang kan. Betul. So, saya perhatikan anak mata. Saya tengok kenapa pula pakcik dia tu pandang dekat seat motosikal saya ni. Bagian belakang tu saya kata, saya nak tanya tak sedap juga. Tak tanya benda tu macam seolah-olah menyeramkan saya kan. So, lama kelemahan tu, saya biarkan pedulikannya lah. Saya pun naik motosikal saya, baca bismillah dan sebagainya, terus jalan. Bila sampai di rumah tu berhapis, sebelum saya nak naik ke tu. Tiba-tiba saya terpandang arwah Pak Menteri sendiri dibelirikan beranda rumah.
3: Hmm.
0: Saya kata, saya bagi salam lah. Lepas saya parking, berusaha, saya bagi salam. Saya nak naik ke rumah lah masa tu. Hmm. Saya berkata, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dan kata, sebab arwah Pak Menteri sendiri ada bekas askar. Dulu dia kerja ke kepegaan. Dia bekas askar biasa lah. Kalau RSM dalam askar ni dia memang sergila lah orang kata kan. Hmm. Dia punya tegas dia tu memang tak boleh bawa main. Tak boleh tawar menawar dia punya tegas tu. Dengan nada suara dia. Tak Waalaikumsalam Pakai bapak, Alhamdulillah bagus kau Bagus Jadi saya pun buka kasut Macam biasa kita kan Nak naik ke atas rumah tu Nak balik rumah kata, Kau jangan balik dulu Kau duduk ke bawah tu Kau mandi ke bawah tu hmm. Eh hey, Takkan nak mandi dengan ini Kau empat gagak lah Saya kata kan Dengan ada bergurau Bila saya beri macam itu Saya tengok Air muka tu Serius sangat hmm. Saya kata Ini bukan, bukan Arahan yang main-main ni Saya kata ini arahan ni Lebih lebih ganas dari segala arahan hmm. So saya kata, kenapa pak? Saya kata, kau jangan banyak soal, komandi sekarang juga. Kata, Selagi kau tak mandi, kau jangan naik rumah. Apa pula? Abang Tua saya ni buat macam itu, saya kata kan. Hmm. So, tapi malas nak petikaikan, saya pun ambillah. Host tu sambung, lepas tu saya mandi ke. Dengan uniform saya lagi dengan semua sekalian. Sebe-sebi yang ada pada badan saya dah, kecuali wireless saya je lah. Saya so, wireless saya letak tepi kan. Dengan kasut, dengan uniform, dengan button dan semua sekali, saya mandi ke bawah. Hmm. Selesai mandi tu, dia baling dengan tuala bagi saya. saya. kata, kau buka pakaian tu, kau tinggal ke bawah tu. Hmm. saya pun buat apa yang dia tahu kan kita ialah walaupun masa tu dah berumur orang kata dah dua puluhan dua puluh lebih ke atas tu dah, yeah. dah dah dah, dah matang lah so salah nak tu, saya fikir secara logiknya mungkin ada sesuatu sebab saya ingat balik kan pakcik ni tadi dia, dia pandang motosikal saya sama juga dengan arah Pak Menteri saya ni berhapis. dia asyik pandang motosikal saya tu saya kata apa benda yang ada ni yang saya tak nampak ni? cuma cuma bila azan berkumandang tu, saya rasa macam badan saya tu seram, sejuk tu lain macam sikit.
3: Hmm.
0: Memang tak boleh buat main, dia punya sejuk tu. Tapi saya ambil positif, saya fikir ah, mungkin saya sejuk, kena angin, tiupan angin dan sebagainya. Lepas Lagipun saya mandi ke bawah open. So saya buka uniform saya, sebagainya saya letak dalam body, saya letak ke bawah rumah tu. Gitu. Lepas tu saya naik ke rumah. Hmm. Selesai mandi ke rumah, bapak-bapak saya kata kau pergi mandi lagi sekali, kau ambil uduk, pergi solat. Dia kata insyaAllah pak Dia kata mana InsyaAllah dia kata sekarang hmm. Oh iyalah Saya pergi mandi semula Lepas tu ambil duduk Solat Selesai solat tu Saya duduk kan Dia kan Dari maghrib dengan Isya Yalah saya pun tak ada fikir Benda lain lagi dah <laughs> Memandakan rumah kan Jadi selesai solat Isya tu Kita pun makan macam biasa Cuma keadaan dia Masa tu seperti mana Saya malum pada awal cerita ni tadi Kuasa rumah situ tu masih Sikit sangat Boleh katakan 2-3 buah rumah Macam gitu je lah kawasan tu, settlement tu bagi orang sibuk, dah tahu kampung bagai jaya tekuk tu dulu dia memang agak seram dulu, sekarang memang meriahlah. lah hmm. jadi selepas selesai solat isyak tu, kita pun makan apa semua, kan, jadi dah lebih kurang pukul 8 lebih tu, maknanya kita makan dah pukul 9 lebih malam lah macam itulah makan malam tu, tu hmm. saya sembang lepas tu saya, saya sembang, saya sembang, sembang macam biasa saya tak tanya pun apa yang berlaku sebenarnya hmm. so, tu saya kata kau dari mana sebenarnya tadi, saya kata macam biasa lepas kerja saya ni dari mana lagi, saya kata kan dari pejabat, selain pejabat. Saya teringat oh tadi kami ambil jenazah yang mayang keluar berita itu yang ke mati lemas tu seminggu tu.
3: Hmm.
0: Bila saya sebut macam gitu kan tiba-tiba arwah Pak Putu tu dia beristifarlah kan. Astaghfirullahalazim kata patutlah dia kata. Jadi bila dia sebut perkata patutlah tu hmm. saya tiba-tiba teringat dengan pandangan mata dia tadi ni kan. Hmm. Dengan pandangan mata Pachi tu jadi di situ saya fikir Saat mungkin ada yang mengikur balik Ataupun memang benda tu memang Asal dari situ Sebab untuk meleman berhapis Kuasa rumah bapak mentua seni, ini Alhamdulillah saya ini Dia laluan okay. kalau, ah, kalau orang-orang kampung kata dari situ Kuasa tu memang laluan dia Betul-betul laluan dia
1: okay.
0: Memang sering ada penampakan-penampakan lah Cuma yalah, kita me- dah duduk situ Menetap di situ Dah biasa lah benda-benda macam itu kan mm-hmm. Cuma yang kali ini Dia agak menyeramkan sikit So selepas tu. Seperti biasalah kita dah bila dia lewat malam kan saya pun masuk ke bilik tidur Dan rumah saya pun dah memang dalam dalam bilik kan Biasalah perempuan mengandung ni dia tak boleh nak berjaga lama sangat
3: Betul.
0: Ha, so lebih kurang pukul 1 atau pukul 2 lah berapis hmm. Tiba-tiba rumah saya, saya dan juga bapa mentua dan juga mak mentua saya ni dikejutkan dengan satu bunyi Bunyi yang agak mengilai dia tu tapi halus Halus sangat-sangat jadi saya teringatlah kata orang-orang lama dulu kalau benda itu halus, jauh kan. Hmm. Maksudnya dia dekat. Oh, benda itu dekat. Betul. Ha, jadi saya perbangun dari katil tu kan. Saya bangun, saya duduk. Duduk dekat tepi katil tu. Saya tanya isteri saya, semasa tu dia bersih, masih belum belum bergelar ajar. Uh-huh. So, panggil, saya panggil dia Ayang. Lah. Ayang, saya dengar tak? Dengar bang. dia dengan nada suara itu, dengar bang Dia macam seolah dia takut. Okay. Dia hampir-hampir nak menangis kan. Uh-huh saya sendiri sebenarnya pun penakut juga bro tapilah kerana keadaan tu takkanlah kita nak tunjuk depan si kita ni penakut kan betul lagi satu bila dah melibatkan keluarga kita punya naluri itu semula jadi dia jadi, jadi berani ya betul uh, so saya pun duduk situ sambil sambil tu saya bacalah apa yang saya, saya, saya tahu kan maklumlah zaman tu dulu zaman jahiliah bro pis hmm. jadi uh, bila disebutkan zaman jahiliah tu apa yang kita tahu tu agak sedikit kan betul dia tak, tak seperti mana yang kita Tahu zaman sekarang ni lah Zaman-zaman dulu zaman, zaman darah panas kata Dia agak kurang sikit lah Dari ilmu pengetahuan tu
3: hmm.
0: So saya baca lah apa yang ada tu Semakin kami membaca Sebab mak mentua sini dia Memang orang orang kata Ahli-ahli aku anah mak mentua sini okay. Saya dengar suara dia mengaji tu Semakin kuat suara kami ni mengaji Semakin kuat dia punya bunyi cakaran Dia punya hilaian dia tu oh. Dan kedengaran untuk bro, bro Hafiz Dia punya hilaian, tu betul-betul di bawah ...di bawah bilik tidur saya dan isteri saya. Alamak. Dan cakaran itu juga, di situ juga. Aduh, ah, Itu yang memang... ...bila dah dengar macam itu, rumah saya dari risau. Saya pun dah tak tahu nak buat apa. Kita bila kita dah mengaji, dia pula makin kuat kan. Eh? Seolah-olah dia mencabar kita. Betul? Haa, ah, dan saya... ...nak luahkan perkataan tu seolah-olah tersekat... ...di anak tekak saya itu berlapis. Perkataan hmm. yang saya nak, nak, nak sebut, tapi tak boleh. Tak boleh keluar. So, saya... ...berkata dalam hati saya, Ya Allah ya Tuhan ku, kata. Lindunglah saya dan keluarga saya dan juga anak saya yang dalam apa ni dalam kandungan inilah. Hmm. Patut saya cuba keluarkan satu ayat saya kata. Andai yang kau ni jin ataupun kau ni syaitan, kau lari dari ke sini, kau jangan ganggu keluarga kami. Hmm. Sebaik-baiknya makhluk adalah kami manusia, mengikut ciptaan Allah dan kau tu dah seburuk-buruknya makhluk saya kata. Hmm. Kami ni lebih berkuasa daripada kau daripada segala makhluk yang ada yang diciptakan oleh Allah yeah. itu. Tapi masih juga beropis. Cakaran tu masih ada ke situ juga. Oh, Sehingga kan saya bertindak menghentakkan kaki saya di lantai itu. Sambil saya sebut Allah ke bawah. Hentak ke huh. Saya hentak dan saya turun ke bawah rumah tu. Saya tak tahu dari mana kekuatan itu datang. Tapi itulah tindakan saya. Hmm. Saya turun ke bawah rumah tu dan saya cabar di situ. Saya kata. Dengan nama Allah yang maha pemurah, lagi maha pengasih dan maha penyayang. Saya kata keberambus Ka dari sini kami tak izin kau datang kami tak mengundang pun kau datang ke sini saya kata.
3: Hmm.
0: Dan saya naik semula ke rumah. Alhamdulillah benda tu tak ada lagi dah. Benda tu dah ada kata dah hilanglah. Hmm hmm. Sehinggalah ke subuh. Itulah ya, cerita yang ketiga tu bro. Hey,
2: tapi dia kira macam boleh tahan juga kan sebab masa mula-mula abang dah sound dia pun dia masih dekat situ juga.
0: Masih, masih. Kan? Walaupun sebab mak mentua sini, dia memang orang pandai mengaji kan. Dia mengaji. Hmm. Dia baca koan itu dari surah Al-Baqarah tu kan. hampir habis surah Al-Baqarah tu, masih juga benda itu di hmm. situ. Nah, itu yang memang saya rasa sebab saya... Saya sendiri sebenarnya pada malam itu tak adalah tu sangat. Orang kata tak adalah. Macam rasa itu takut sangat. Mungkin sebab bila saya tengok isteri saya ni, dia dah. Dalam keadaan dia nak menangis dan sebagainya Jadi naluri kita ni sebagai suami kan?
2: Betul, betul, betul
0: kita, kita kena jaga keluarga kita dalam keadaan apa sekalipun ha, Itu yang mungkin keberanian tu datang daripada situ Itulah yang saya rasa lah Profis hmm.
2: Puh Oi, Berpeluh-peluh saya ni bang. Ni baru cerita ketiga ni bang. Kita ada lagi dua ni kan. Okay jom ya. Kita dengarkan cerita abang yang seterusnya Let's go
0: Okey, assalamualaikum so, Robi'iz dan juga penonton, makasih Puaka untuk cerita seterusnya. ini adalah ketuk kad pintu pejabat. Okey. Dan cerita ni berlaku pada tahun 2021 sebelum kita lockdown sebelum oh, kita
1: sebelum dulu lah. Oh baru lagi ni?
0: Okey. Ah baru lagi tu, tahun 2021. Okay. Nah untuk meluangkan Robi'iz dan juga penonton, makasih Puaka untuk apa tu dan juga pendengar-pendengar sekali lah. Kebiasaannya bangunan pejabat kerajaan ini jarang kita dengar. Kuasa tu, kuasa yang yang orang kata terlepas dari gangguan-gangguan Betul. benda mistik ni kan? Betul. Yang kebanyakan memang ada. Betul. Jarang sekali kita dengar tak ada. Terutama sekali yang melibatkan jabatan kami ni lah. Betul. So, pada masa tu, lebih kurang dalam bulan 9.
3: Hmm.
0: Bulan 9 tahun 2021, hari dia tu saya tak ingat. Tak tahu apa ingat. So, kejadian tu pada 1.30 pagi dan saya telah ada hubungi. Pada masa tu, saya sebenarnya Duti apa tu pegawai bertugas apa tu pegawai penyiasat yang bertugas lah pada hari tersebut. Hmm. So, saya ingatkan dah tak ada kes lah. Berapa sebab siang tu dah, memang pulun habis dah kan. Hmm. So, saya pun balik ke rumah, berehat dan sebagainya. Bila kerja di pejabat tu dah selesai, saya balik rumah tidur kan. Lebih kurang satu setengah tu, saya you know? tengok. ada berbunyi pula, ada saya, saya ada apa tu, saya tengok nombor tu memang nombor dari kawasan pejabat lah. Maksudnya dari operator pejabat lah kan? Okay. Lepas so, saya sambut call tu saya kata, lepas saya tanya lah siapa ni, dia kata ni, 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 ni Yang ni pula ni, ni, ni lah, dia katakan kan dia sebut nama-nama dan nama, 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 sebagainya kan, jawatan yeah. ada pangkat sebagainya tu kan Ya saya malas nak sebut kat sini lah, okay. kata iya saya, saya kata Untuk memang ada satu kes yang dirujuk ni, kes yang agak menarik, menarik lah kes hmm. menarik kan so, saya kata kes apa tu saya minta lah fakta kes dia untuk untuk saya tahu kes tu belanjur lanjut kan Hmm. Dia kata kes ni macam gini, macam gini, macam ah, ok lah. Mananya kes ni saya perlu bawa rujuk ke mahkamah lah pada paginya kan. Hmm. So saya perkejutkan isteri saya, saya beritahu dia hajah. Saya kata, iya bang. Dia kata, isteri saya bangun. Sediakan inform saya, kasus dan sebagainya sebab saya nak pergi ke pejabat dan terus dari pejabat paginya, saya akan terus ke mahkamah. Saya kata sebab satu kes yang rujuk pada saya ni, memerlukan saya untuk bawa kes ni ke mahkamah lah. Hmm. So selesai saya mandi, dan sebagainya yang tu saya pun siap-siap dan saya pun turunlah dengan uniform, bersama saya sangkut di kereta tu. Jadi bila sampai jadi kita parking kereta tu dekat halaman pejabat saya tu. Sebab pejabat saya untuk memanjang hapis dan juga penonton untuk memakas waktu ini dia berada di tingkat satu. Sebab bangunan tu dia cuma ground floor dan tingkat satu. Hmm. Dan bahagian tingkat satu tu adalah bahagian kami saja, tak ada orang lain. Okay. Bila sampai di situ tu, kebetulan parking di situ, biasalah bro, biasalah, kalau tempat-tempat macam kami kerja, kami ni jabatan kami ni kan ke, kenderaan-kenderaan yang terlibat ke kemalangan maut dan sebagainya tu. Ni memang dia parking kat tepi-tepi jer itu je lah So, kebetulan pula saya parking ni betul-betul sebelahan dengan apa tu, sebuah van kemalangan maut. Saya rasa kemalangan maut tu sebab bahagian-bahagian tu memang remuh habislah kan. Hmm. Tapi itu bukan bukan kes bahagian saya, saya bahagian lain. Cumannya pejabat yang di bawah tu adalah bahagian untuk kebalang maung dan sebagainya lah. So bila saya keluar dari kereta tu kawasan tu seolah-olah macam tak 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 sedap. Dia seolah-olah macam saya diperhatikan. Sebab pertamanya kawasan tu dia gelap. Dan okay. kedua-nya kawasan pejabat kami ni dia memang terkenal dengan benda-benda mistik ni. Memang terkenal sangat-sangat berofis Hmm. So saya pun keluar dari kereta langkah kanan, dan saya, bismillah dan sebagainya Saya pun jalan menuju ke arah pejabat itu dalam keadaan yang gelap, gelita kan Saya hmm. cuma berpandukan daripada touchlight yang saya bawa lah Jadi, so, bila sampai ke atas tu saya pun on semua lampu termasuk yang beranda tu. So, tapi, walaupun bagaimanapun, bila keadaan yang beranda pejabat tu di luar pejabat itu, dia terang Di dalam pejabat tu sendiri, masih gelap sebab kita tak boleh Tak dibenarkan untuk pasang mana-mana lampu, on ke mana-mana lampu bila kita keluar dari pejabat yep. Ah, dan benar ni memang dimonitor oleh pegawai atasan lah Sebab kita tak dibenarkan untuk membazir yep. So saya pembuka pintu secara perlahan Sebelum buka pintu saya ketuk tiga kali Dan saya ucapkan Assalamualaikum Dan saya langkah kaki kanan saya masuk ke kawasan pejabat tu Untuk meluang berhapis dalam satu pejabat kami ni Dari satu ruangan tu, di situ ada beberapa buah bilik hmm. bagi, bagi pegawai-pegawai lah termasuk bilik saya lah Dan kadang-kadang amat gelap pada masa itu. Bila saya masuk je bro Hafiz, tiba-tiba kepala saya ni dah, saya tak tahu dah bayang nak 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 bagi tahu bro Hafiz dia, dia punya besar dah tu macam mana. Tapi saya rasa kepala saya ni lebih besar dari guni. Dengan keadaan saya meremang dari hujung kaki dia sampai ke kepala dia meremang. Automatik hmm. meremang. Saya kata benda pula ni saya kata saya dah nak bekerja benda ni pula mengacau saya kata. Lah kebetulan pula malam tu saya seorang diri kebetulan pula malam tu Hafiz Beruapis, Kamis malam Jumaat
2: Aduh ye.
0: Ah Kebetulan pula, Kamis malam Jumaat Benda tu saya cerita dekat isteri saya lah Dengan anak-anak saya, saya, cerita kejadian pada malam tu
3: hmm.
0: So, bila saya dah on-on lampu tu sebagainya Saya ingatkan lepas saya on lampu tu, memang tak ada lagi lah, meremang remang dan bagai kan
3: hmm.
0: so, Tapi saya silap Kerana meremang tu, dia maksud makin menjadi-jadi
2: oh, Makin so, dimaksud makin, makin meremang
0: saya makin berumang. Okay. So, saya pun masuk ke kawasan uh, dalam sikit sebab uh, bilik pejabat saya ni ada bahagian dalam sikit kan. So, saya masuk, saya buka. Pintu saya bagi salam macam biasa. Orang-orang kita ni kalau masuk kan, memang kita akan bagi salam. Sama ada rumah kita sendiri ataupun tempat kerja kita. So, saya buka pintu selangkah kanan, saya bagi salam. Saya masuk dan saya on semua luar komputer lah. Mm. Lepas tu, saya pembuka. Apa tu komputer, saya klasifikan semua kes tu semua dan sebagainya lah Untuk merujuk pada kes ni kan Dan lebih dalam setengah jam tu Saya dengar ada bagi salam di luar tu, saya, saya keluar lah, saya tengok Ada beberapa anggota lah, mereka serahkan barang kes kepada saya kan
3: hmm.
0: Jadi mereka tanya, bos berapa orang dalam? Saya kata, saya surahkan lah, mana ada orang lain? Siapa nak duduk ke pejabat ni, tanya macam ni, saya kata kan Mereka kata, Beran, beraninya bos Berani tak berani nak buat macam mana saya dah kerja saya kata takkan saya nak tinggal kerja di tu je. Ya? Hmm. So dia ada meminta izin untuk balik dan saya kata okeylah baliklah sebab kau hmm. orang pun dah kerja dari pagi sampai ke pagi kan saya kata baliklah. Ya? Padahal hakikatnya itu berupis Tuhan dia tahu saya kalau boleh saya nak minta tolong temankan saya malam tu hmm. sebab kita dah rasa macam saya dah rasa mengembang dia mengembang betul macam sangat. Ha uh-huh. memang sebelum ni saya pernah rasa tapi tak adalah seteruk malam tu. So nak jadi jadikan cerita saya pun masuk balik ke dalam bilik pejabat saya dan buat kerja seperti biasa Sambil-sambil tu saya mengaji Saya baca-baca ayat Quran dan sebagainya kan Mana yang saya hafal tu hmm. Saya baca surah Yasin, saya baca surah al mulk Saya baca surah-surah yang pendek-pendek ni dan sebagainya kan Sebab biasa itu memang aktiviti saya akan pejabat kebiasaannya. kan Sambil hmm. buat kerja saya akan mengaji So lepas tu sampai-sambil saya buat tu saya tutup pintu pejabat saya
3: hmm.
0: Untuk membuat piece, pejabat saya ni dia punya cermin dia punya lo besar Okay. Dan meja saya menghadap ke depan cermin Aduh ah ha, Meja saya tu dia menghadap Sebab kita masuk dari pintu kan kan the main door tu Tepi tu dinding tu yes. Dia semua cermin tu Dia semua cermin okay. Maknanya saya menghadap kepada cermin tu Okey So oleh kerana perasaan tu tak sedap kan Saya ambil laptop saya tu Pusing ke belakang Saya letak Dekat bahagian belakang tu Maknanya saya tak menghadap cermin lagi dah Sebab bila saya menghadap cermin tu Saya nampak keluar hmm. Dia punya remang tu makin menjadi pula Dah macam-macam dalam kepala saya. Okey, faham. Jangan, jawab nantinya dia menjenguk. di celah-celah langsir tu ke hey. apa ke. Nak buat soal makanan tu, kata kan. Uh. Sudahlah keadaan dia memang dah menyeramkan. So, so, bawa laptop pergi ke bahagian belakang sikit. Saya buat kerja kat situ. Dan pintu tu, saya tutup macam gitu. Saya tak kunci. Saya cuma tutup je lah. Kemudian berapis dan api-api di luar tu. Mana bahagian saya tak perlu buka, saya tak buka lah. Mananya memang masih orang kata sama-sama lah. Dia terang hmm. dia tu bukan terang yang sangat-sangat terang tak. Yes. Dia sama-sama. So saya buat kerja ketuknya ketuk dekat dalam setengah jam saya dengar pintu bilik saya ada ketuk. Saya ingatkan kan ni tadi kan mungkin ada mungkin ada lah. Hmm. Benda-benda atau pada dokumen-dokumen yang perlu dibagi kepada saya, belum diserahkan kepada saya dan sebagainya. So saya semak-semak semak balik eh, dokumen dah lengkap apa pula. Dah kan. So, sampai masuk saya kata. Saya tunggu sampai buat kerja eh. Mana orang? Masuk-masuk. Hmm. Saya kata masuk, tak payahlah dok nak nak saya jemput juga ke dah masuk dalam ni masuk dia kata. Tapi kadang tu sunyi macam itu tapi dia tak ada feedback dari luar tu kan selepas ketukkan 3 kali tu tok 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 tu, tiga kali tu dia senyap lepas tu bila saya kata masuk tu senyap lepas tu sebiarkan je lah peduli ya.
3: Hmm.
0: kalau nak masuk kalau masuk tak nak masuk sudah saya kata kan saya hmm. tu buat sambung balik buat kerja kan lebih kurang 5 ke 4 minit macam tu 4 ke 5 minit macam tu ketukkan tu berlaku lagi sekali lagi dia ketukkan tok 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 tiga kali tu saya kata masuk dengan ada suara yang agak kasar dan tinggi hmm. kan hmm. kita kita dah Dah seram sejuk ni, nak pula jadi event macam saya kata Budak-budak ni saja nak kenakan aku ni kata hmm. So, saya keluar, saya buka pintu, saya keluar Saya tengok satu-satu satu-satu bilik mana tahu ada rakan kerja saya yang yang uh, Baru masuk petugas dan sebagainya dan Saya tengok, eh kenapa bilik ni semua? gelap? Ada orang
3: hmm.
0: So, saya keluar, saya pergi ke bahagian sebelah Belah dalam sikit, saya tengok pun sama juga gelap Memang gelap, memang tak ada orang So, saya kata, eh siapa pula yang ketuk pintu ni? Yang hmm. jam segini duduk ketuk-ketuk pintu, saya pun Memang masa tu memang masa dalam keadaan saya meremang tu beropis. So, saya masuk balik dalam pejabat, saya buat balik kerja. Sebab so, saya tutup bagi pintu ni. Masa tutup. Kali kedua saya masuk ni saya masih tutup lagi. Dan masa saya buat kerja tu sampai saya mengaji, tu baca-baca surah Yasin dan sebagainya tu, ketukan tu berlaku lagi sekali. Bila keadaan tu dah macam terlampau menakutkan saya kan, sehingga saya menjerit saya kata jangan main-main saya kata. Hmm. Di sini bukan tempat main Di sini saya nak buat kerja. Hmm. Saya ingatkan budak-budak saya ataupun. Tapi dalam masa yang sama, hati kecil kita ni, kita boleh tahu benda itu bukan manusia kan. Betul. Cumanya tadi saya untuk menghiburkan perasaan saya, saya kata jangan main-main.
3: Hmm.
0: Saya kata macam itulah. Jangan sampai kau ambil tindakan kepada kau orang kau main-main situ. Tapi hakikatnya itu saya memang dah tahu dah itu bukan manusia. Uh. So saya, saya pembangun kejap kan. Sampai itu saya ambil okot. Saya saw okot dulu sekejap. Sambil saya, sambil saya menyandar tepi pintu saya, keluar sikit kan. Saya buka pintu tu, saya letak stopper kat situ. Hmm. So, saya menyandar tepi pintu tu. Sambil saya rokok, sambil saya pandang keluar tu. kan. kadang dia tak berapa, berapa, berapa nyaman lah orang kata. Dengan suasana yang agak tegang tu.
3: Hmm.
0: Jadi, saya saya saya, saya rokok lepas habis rokok tu. Saya fikir sama ada saya nak balik ke, ataupun saya buat di, di tempat lain ke, ataupun saya nak siap kat sini. Saya kata dah lah, lalang, tinggal sikit lagi. Saya pun sambung buat kerja macam biasa. Tapi, keadaannya sekarang tak sama berlapis. Tadinya pintu tu saya tutup. Sekarang ini pintu saya buka kan? Hmm. Sebab tadi saya sisa rokok, jadinya untuk mengelakkan bau tu masuk ke dalam pejabat. Saya buka pintu, seletak letak stoffer. Jadi so, sambil-sambil buat kerja tu itu, kurang 10 ke 15 minit lah selepas saya selesai saya rokok sambil saya sambil buat kerja ni tinggal sikit lagi kan? Tiba-tiba, dia tarik pintu tu dia empas sekuat-kuatnya sehingga dinding tu boleh bergegar berlapis. Dinding pejabat tu saya rasa bergegar. Bro, Hafiz tahu tak apa yang saya buat? Hmm. Saya, saya cabut pendrive, saya bawa barang-barang kes tu, saya lompat. Tingkat satu tu cuma tiga kali lompat, saya sampai dekat, ke bawah tu dah. Dengan pintu tak bertutup, Yelah. dengan api pun tak buka. Siapa nak tunggu apa tu, api tak tutup, pintu tu pun tak tertutup. Saya biarkan macam itu. Dengan laptop saya sendiri, saya masih on. Sehinggalah pagi tu, saya telefon kerani, saya kata minta tolong korang. Hmm. Pergi pejabat saya. Kunci pejabat saya, tutup laptop saya, tutup lampu saya, kunci itu kau simpan dulu. Hmm, Sebab hmm. kunci itu masih terlekat di pintu kan saya kata. Kau hmm. tanya kenapa, Kau jangan tanya, Kau lebih tahu saya kata. Hmm. Sampai kerani-kerani segelak ke saya kan. Hmm. Itulah kisah saya keempat berhapis.
2: Oh, tapi masa tu pintu tu dah diletak door stopper kan? Uh, dah, dah letak door stopper. Oh,
0: Maksudnya dia memang kuat dah, dia, tu, dia
2: tarik pintu tu.
0: Memang memang orang kata hempas berapa dia bukan tarik macam, macam biasa kita tarik pintu tak ha, Dia ha. tak dia bukan macam itu dia memang hempas Maksud saya kata tadi hempas Ish. Mananya kalau kita hempas waktu tu memang kuatlah. Kan?
2: Dan masa itu kejadian dalam kubur apa tadi?
0: Lebih kurang 2-3 pagi lah lebih kurang lepas tu Sebab saya sampai tu dalam satu lebih kan dekat pukul ha. 2 Berkurang 2 ke 3 pagi macam tu lah 3 pagi macam tu lah kejadian dia tu
2: Oi, nasib baiklah membelakangkan orang kata cermin
0: kan cubalah kalau bayangkan dapat, nah? tapi awalnya saya pun menghadap cermin ha. awalnya saya menghadap cermin <laughs> kan <laughs> tapi bila dah makin menjadi-jadi tu berapa yang mana boleh tahan betul kan? betul nah, betul nah, itu yang pusing saya membelakangkan cermin tu Hai, itulah sempat. kejadian kerja, kerja tu pun bila saya bawa ke mahkamah untuk maklumah-murah semua tu dengan langgang saya punya kenyataan-kenyataan dalam tu Haa,
2: uh, report-report semua tu Haa, <laughs> habis tu ke langgang <laughs> Tak boleh pakai dah <laughs> Bedal aje lah okay. eh, dekat mahkamah Haa, uh, ya lah Itulah Haa, <laughs> okey bang Alright, jom yeah, saya. kita dengarkan cerita abang yang kelima dan cerita abang yang terakhir malam uh, Ok, Assalamualaikum,
0: Bro Hafiz uh, Sebelumnya, sebelum uh, cerita kelima ni saya sampaikan di sini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Hapis, kepada moderator-moderator yang bertugas dan juga semua penonton Makas Puaka. Dan di sini juga, atas kesempatan ini juga saya ingin mohon maaf, andai kata ada salah dan silap dan juga tutup kata saya menyinggung mana-mana perasaan orang yang ada dalam, apa tu. Makas Puaka ni, termasuk Bro Apis jugalah, termasuk moderator-moderator yang bertugas. Ini Jadi untuk kisah,
2: ini ramai orang yang kata, you know, apa, dia kata, chip, minta tolong, kata bawa Aiman apa, bawa Abang Aiman lagi sekali ni untuk next episode pula ni kan? Macam mana <laughs> ni kan? Nah. Ini lima cerita pun tak habis lagi ni.
0: <laughs> <laughs> Itulah, Cip. <sah. laughs> okay, untuk Bro Apis, ini adalah cerita saya yang kelima dan yang terakhir. Yep. Dan ini adalah penampakan perempuan semasa kami konvoy lah.
1: Hmm, okey.
0: Dan untuk untuk melawan beruh hapis dan moderator-moderator yang bertugas dan juga penonton makan Poker. Uh, sebenarnya saya juga salah seorang presiden Big Bike Sarawak yang Ooh. ada di Sarawak ni yang berdaftar di bawah ROS lah. ROS eh? Ah uh, di bawah ROS Sarawak. Alay, macam mananya, ni. Maknanya maknanya kelab kami ni memang legal lah, memang klub yang apa tu yang ada kebenaranlah daripada pihak ROS. Ah. <coughs> okay, okay. Ke- kejadian ini berlaku pada tahun 2018 lah, Untuk melumat berhapis dan juga penonton Makas Vodka Baik. Dan, uh, Untuk melumat semua Kebanyakan anggota bikers saya ini hmm. Adalah kakitangan kerajaan Kebanyakannya boleh katakan 40% adalah guru lah. hmm. Mananya kami tak boleh bertolak Dalam masa kerja termasuk saya sendiri okay. Tapi uh, saya sendiri pada masa sebut saya bercuti Bercuti lah sebab event tersebut uh, dijalankan di Kuching dan APH uh, kami telah dijemput khas ke Kuching. Dan untuk luman uh, Bro APH juga selain daripada saya presiden uh, Big Bike Home Big Plan MC Sarawak, hmm. saya juga adalah ketua bahagian uh, perundangan dan juga insurans sama Sarawak itu, kesatuan Big Bike yang terbesar di Sarawaklah sama Sarawak. Okey. Uh, so jemputan tu di, di apa tu? kami terima jemputanlah untuk hadir kepada salah satu event yang diadakan di kucing pada hari Sabtunya lah. Hmm. So maknanya kita akan bertolak pada hari Jumaat selesai tugas waktu pejabatlah maksudnya. Hmm. So selepas selesai semuanya kami pun bertalimana saya sebagai presiden big bike ni saya talimana kepada anggota-anggota kami sebab ialah maklumlah untuk meloman berhapis dan juga penonton makhas ke bagi kelab-kelab yang berdaftar ni biasa kita memang mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh ROS itu sendiri. Hmm. Kita tak boleh nak melanggar syarat-syaratnya. Maknanya dalam keadaan konvoi pun kita kena ikut peraturan yang telah ditetapkan. Hmm. So sebelum kita bergerak tu selepas selesai isi minyak dalam 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 park tengah petang lebih kurang macam itulah. So kita berkumpul, kita membaca doa perjalanan dan sebagainya dan bagi anak muslim tu dia baca doa ikut ajaran agama dia sendirilah. Yep kita galakkan itu juga dan sebab kita di sini kita bercampur dalam berbagai kaum lah kita tak ada memilih kata kalau muslim-muslim saja kalau non muslim-muslim non itu tidak kat hmm. sini kita bercampur di dalam grup saya sendiri itu ada yang muslim, ada yang non muslim ada yang cina, ada yang iban dan sebagainya kan yeah. so memang kita, kita korang kata tak ada pilih kasih atau tak ada puak lah di sini hmm. so selepas selesai baca doa tu kita pun bergerak seperti biasa dan uh, komboi kita ni Seperti mana Kalau Bro Apis pun tahu juga kan Dan juga Mungkin ada di antara penonton-penonton Mereka Kuwaka ni Yang Di bawah klub Yang eh, daftar Dia tak mungkin tahu Peraturan-peraturan yang di- dibuat Semasa komboi ni yeah. So maknanya di depan tu Adalah road captain Road captain ni yang akan mengawal Perjalanan komboi ini. Dan okay. di belakang road captain tu Adalah saya sendiri Yang mana saya adalah presiden Dan belakangnya vice presiden dan sebagainya lah hmm. Sehingga membawa kesajaran Dan sebagainya ke belakang tu lah So, kita permula perjalanan seperti biasa dalam kelajuan lebih kurang 100 ke 120 km sejam sebab kebanyakan untuk memalam berapi saya pakai Easy Ride. Okay. So memang kita memang kelab kita ni kebanyakan memang Easy Ride. Maknanya kita di situ ada Alejovis dan sebagainya lah. Hmm. So perjalanan tu untuk dari Sibu ke Kuching juga lebih kurang dalam 440 450 km sejauh lebih kurang macam itu. Dia punya jarak dah. Cuma jalan seperti mana yang saya bagi tahu tadi tu pada dia masih belum elok lagi walaupun pada masa tersebut Pan Borneo tu masih dalam proses proses lagi untuk dibuatlah jalan-jalan baru seperti mana yang ada sekarang ni double lane dan sebagainya kan. Hmm. Masa tu dia masih masih tak elok sangat lah. So faham-faham dah kalau dah pakai EZR nak pakai Hali ni kan dia memang dia punya comfortable dia tu tahap comfortable dia tu memang tak ada lah cuma dia <laughs> glamour dari segi nama lah kan <laughs> kita kita cuma beli jenama dia kita tak beli keselesaan dia tak ada betul dia. jenama kita cuma beli jenama tu je so dalam perjalanan tu kita sampai disimpan seri aman lebih kurang dalam kalau tak silap saya pukul 8 pukul, lebih, pukul tak lebih kurang pukul Enam lebih macam itulah kita sampai di suraman, kita berehat untuk solat dan sebagainya lah.
3: Hmm.
0: Ha, yalah, sebab kita dalam masa kita berseronok ni, tanggungjawab tu kita kena buat juga kan. Sebab kita kena solat maghrib di situ, di jamaat sekali dengan solat isyak. Sebab kita dalam perjalanan kita akan terlepas isyak kan. Betul. So kita akan buat di situ sekali. Bagi yang non Muslim ni, mereka ambil kesempatan untuk minum, berehat dan sebagainya lah. So kita yang Muslim ni, kita pergi solat. Sebab saya sebagai presiden, tanggungjawab saya mengingatkan. Hmm. Ha, bagi yang Muslim ni, ke- kebab jela itu dah tanggungjawab selain pada tanggungjawab saya sebagai presiden Big Bike ni saya kena ada tanggungjawab juga dari sisi lain ya. So selesai solat tu kami pun minum bagi yang muslim sebab kami belum minum lagi kan yeah. jadi kami minum dulu. Mas lepas tu seperti biasa saya talimkan kembali kereta kekalkan momentum kelajuan yang sama kecuali hari hujan saya kata sebab kita ni dah kadang-kadang gelap kecuali hari hujan kita akan perlahankan kenderaan. Yeah. So kita pun berlepas dari Seri Aman tu. ...menghala ke Kuching. dan di dalam perjalanan tu sehinggalah kita sampai ke kawasan gedung bagi orang Sarawak yang duduk di kucing ataupun Srian ataupun si mana tahu kawasan gedung ni di mana hmm. atau pula orang Sibu si dan sebagainya kebanyakan bikers ni memang tahu gedung tu di mana na sampai situ keadaan memang dah agak agak gelap lah kita sampai di Petronas itu kebetulan bila sampai di situ tu keadaan hujan tu hujannya renyai bro habis untuk belum habis bro habis dan juga penonton makap matah- kalau kadang hujannya renyai so saya arahkan semua biker tu sebab kita konvoinya kita pakai intercom so saya bagi tahu orang castle di depan masuk ke Petronas bagi yang nak, nak apa tu nak nak berehat dan sebagainya kita boleh buat situ dulu hmm. so saya bagi tahu semua uh, anggota kami lebih kurang seramai dalam masa itu, dalam 16 buah big bike lah yang kita komboi sebab ada lagi yang dah pergi awal oh. Sebab saya benarkan Saya pecahkan dua sebab takut Menghalang lalu lintas kan sebab bila kita komboi Terlalu ramai ni teman-teman berhapis Dia akan menghalang lalu lintas jadi tak selesa lah Kita Betul. kena Betul. kena uh, Ambil maklum juga dengan penunggang Atau pemandu-pemandu lain kan so kita, saya pecahkan dua hmm. So bagi saya Sebagai presiden Saya bawa tim yang kemudian ni So kami masuk ke kawasan petualangan gedung tu Kami berehat de situ sambil-sambil Bergurau senda sesama kami lah kan Hmm. Dan kawasan gedung ni dia, nak kata keras tu tak adalah, keras jangan, cuma ada kawasan selepas tu, sebelum sampai ke Pekan Serian tu ada satu pokok ketapang. Kalau saya tak tahu, Pekan Semanjung dia panggil pokok apa tu? Pokok ketapang, kalau ke sini kita panggil pokok ketapang lah.
2: Ketapang lah, sama kan ketapang, ah, kalau tak silap ah, saya, kalau nama Inggeris dia fiddle Fig kalau tak silap.
0: Ah Ya, pokok <laughs> ketapang kita. Cuma kawasan selepas kawasan Serian tu ada satu pokok ketapang di hmm. tepi tu, di sebelah kanan laluan kita menghala ke kucing tu. So, selesai di situ dalam keadaan hujan tu saya tanya kepada ahli-ahli kelab yang lain lah, saya tanya kepada be- 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 bekerja yang lain. Hmm. Saya so, kata, kita nak sambung rehat di sini atau kita nak teruskan perjalanan? Dan kata press kita, uh, kita teruskan perjalanan lah sebab kita ni pun takut nanti terlampau lewat dan sebagainya kan. Hmm. Saya so, kata, kita gunakan suara majoriti lah. Jadi, semua setuju untuk kita teruskan perjalanan, so kita teruskan perjalanan. So seperti biasa kita konvoi seperti biasa dengan kelajuan ni agak sikit kuranglah lebih kurang dalam 60 70. Sambil-sambil layan lagu masa tu saya ingat lagi saya dengar lagu Awi. Dalam oh, Sari kan. Ah, <laughs> Sari. <laughs> <laughs> baik baik pula dia ada speaker ke depan belakang ada speaker. Lepas tu dia waterproof. Jadi kita tak 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 risau sangatlah dia. Kau wasah kan. Ni eh, bawa Super Glide eh, ni. Ah, uh, saya bawa Speed Glide. Oh, Speed Glide. Okey. Ah, uh, Speed Glide. Nah, kebanyakkan kami memang banyak uh, ramai yang pakai glide lah. Hmm. Uh, glide ataupun pet boy ataupun uh, apa tu iron 883 lah Kebanyakan okay. guru kami pakai tu. Cuma satu 2 yang bahagian apa tu mekanik kami dia pakai racer. Hmm. Lepas tu kami kami punya sweeper dia pakai pakai racer juga sebab sweeper ni tugas dia turun naik kan. Dia Yalah. kena dia kena perhatikan konvoi itu. Dia akan turun naik turun naik. Maknanya kami benarkan dia untuk menggunakan racer lah. Hmm. Hmm. So dalam perjalanan tu Awalnya tak ada apa-apa brofis memang tak ada apa-apa saya pun santai layan lagu kan jadi selepas kawasan pedawan dan situ kawasan situ memang kau banyak kawasan ladang kan hmm. jadi dia agak gelap sikit dia masuk ladang ni bukanlah ladang macam ladang sawit bukan dia macam ladang ternak-ternak ayam dan sebagainya cerita kan jadi kawasan tu memang dia agak gelap sikitlah tepi-tepi jalan tu dia dia ada lampu tapi lampu tu dia macam agak malap sikit kan okey so saya pun berburu. Kedudukkan saya ni, seperti mana yang saya bagi tahu tadi tu, saya nemu dua di depan. Sebab saya presiden. Di depan saya tu Rock Captain. Rock Captain. So, saya so berburu. Kebetulan pada masa tu berhapis, dia memang agak lucu sikit. Kami punya Rock Captain ni, dia terlupa bawa rengkot dia. Ha. So, dia dia ambil. Dia bukan curi, dia ambil. Ha. Dia ambil pasti sampah yang besar tu kan. Dia pakai. Dia pakai jadikan baju hujan. Kan? So, saya tengok ada benda tu. Kibab, 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 kibab di depan saya kan. Hmm. Saya gelak-gelak-gelak. Lepas tu, rumah saya pun gelak juga. Sebab kita boleh dengar, pakai yang Jadi benda tu kita boleh 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 dengar suara kawan-kawan masing-masing gelak kan. Hmm. Semua ada kotak-kotak. Tengok tu, Ma Pontianak, Pontianak. Hmm. Pontianak harus sunam malam. Kata, dari mana mulut saya lupa lagi. Ya. Pontianak harus, weh, ya itu jangan sebutlah. Saya kata, kita hmm. ni dah, right dalam keadaan malam, saya kata kan. Betul. Boleh, seimbang, sambil-sambil gelak tu, dia boleh sebut. Pontianak harus sunam malam. Saya pun tak kisahlah, benda-benda biarlah kita pun dalam keadaan hujan ni basah pun semua dan sebagainya kan. Hmm. Cuma saya saya tak basahlah sebab saya ada raincoat.
3: Hmm.
0: Selap jalan tu kita lepas kawasan si, uh, awan tu kita masuk ke kawasan ada satu lagi kawasan sebelum sampai simpang marah tu situ semua kawasan kedai beropis. Hmm. Jadi selepas tu tapi dalam masa yang sama tadi seperti mana saya kata tu selepas kami lalu pokok ketapang tu memang saya ada rasa lain macam sikit. Saya tak tahu lah mungkin itu rezeki saya ke sebagainya, saya tak tahu. Tapi bercerita ni tak pernah cerita kepada dia orang kecuali lah isteri saya. Hmm. Saya tak pernah cerita kepada ahli-ahli bakal saya lain sebab saya tak nak nanti bila kami komboi lain kali kan mereka akan rasa terganggu dengan kadang macam itu kan. Betul. So, saya kena kena jaga. Cuma saya bagi tahu kepada isteri saya je lah. So, sampai satu kawasan tu, pada situ lebih kurang agak banyak sikit selekoh lah. Tak adalah hmm. banyak sangat tapi selekoh dia tak ada. Bukan selekoh yang tajam dia kira selekoh yang panjang kan. Jadi, kita semua nak layan tu. Dan di sebelah kiri itu dia ada kawasan macam kawasan batu kapur sikit.
1: Hmm, okay.
0: So, jadi saya tengok. Saya Sambil layan-layan lagu Nuri no Lam Sari ni tadi dah tukar ke lagu lain pula Hukum karma dan sebagainya hmm. kan? So layan-layan Eh Bila masa pula Mangkuk ayun ni saya, saya sebut hmm. saya punya Rok Captain tu Mangkuk ayun hmm. Hmm. Bila masa pula Mangkuk ayun ni tukar Pergi pakai plastik warna putih pula Saya kata kan hmm. Saya kata eh Kan dia bukan pakai plastik hitam ke Saya tanya rumah ya. Ah, plastik hitam Tak lama lepas tu Pastik tu terbang Jatuh daripada mungkin Koyak dan sebagainya kan? hmm. So tak apalah kami Mereka teruskan perjalanan Dalam masa tu Lepas tu kami lalu satu uh, Apa tu Bus stand Kita panggil bus stand Tempat menunggu bus kan Saya tengok hmm. eh kenapa Ada perempuan ni duduk di sini ni Malam-malam hari hmm. Ada kerja lain ke Takkan mana ada bus datang gini Kita tahu kan Kita dah biasa Orang Sarawak Dia tahu bus tu sampai ukur apa? Kecuali lah Bus yang memang Long distance lah Kucing miri-kucing miri tu kan Itu kita tahu lah Tapi jarak dia tu tak adalah Bukannya jarak dekat-dekat. Sampai lapangan tu lebih kilometer tu memang subuh, temen-subuh lah. Macam tu lah, kan. Yep. Tengok perempuan ni, eh, duduk ke situ. Saya tak, biarlah itu. Mungkin dia tunggu kawan dan sebagainya. Saya tak tergantah. Lah. Cuma, saya perasan dia pakai warna, baju warna putih dan dia tunduk. Perempuan tu tunduk. Okay. Selepas, pada awal tadi kan saya nampak apa tu baju hujan yang dipakai oleh Erot Kepertan warna putih kan?
3: Hmm,
0: hmm. Rupa-rupanya bukan warna putih. Memang warna hitam tu. Cuma... Tak, tak tahu, saya pun tak perasaan apa. Cuma saya fikir, eh, kenapa pula mangkak ayun? Dia tiba-tiba tukar renkot. Memang dah ada renkot, tapi tak lama lepas tu, saya tengok pasir hitam tu terbang ke belakang. Mananya dia tak pakai lagi lah.
3: Hmm.
0: Dan selepas itulah, saya tengok perempuan tu. Saya, saya nampak perempuan tu duduk di bus stand tu. Dalam keadaan tunduk, pakai baju, saya nampak sama lah. Kita, mana boleh nampak sangat dalam kebajuan kita dengan keadaan cuaca dia apa semua kan. Memang yeah. saya nampak sepintas lalu lah dari anak mata kata. Saya kata, Lepas tu jarak satu kilometer Ada satu lagi bastin Saya nampak perempuan yang sama Duduk situ juga Peropis Dan saya kata Eh ini bukan perempuan Ini ini bukan perempuan hmm. ini. Kita dah memang dah boleh rasa dah Cuma saya tak adalah Berasa seram sangat Cuma Perasaan dia tu dah Feel dia tu dah lain macam dah Betul. Dari tadi saya Dari tadi saya layan lagu Goyang-goyang kepala Sambil layan sejuk kan Dah hilang dah Perasaan tu dah hmm. Dia bercampur bau Saya kata Eh takkan perempuan yang sama Mustahil Saya kata tapi kedudukan dia rupa dia tu memang sebijik sama. Cara dia duduk pun sama dia menunduk. Dia bukan macam kita duduk menegak tengok ke kanan tak ada. Dia tunduk je. Hmm. Lepas tu semasa tur ke perjalanan, saya pun mulalah membaca beberapa surah kan untuk tenangkan diri saya. Lepas tu terus ke perjalanan tu seperti biasa. Bila sampai di kawasan Kuching tu kami nak masuk ke area Taman Melihas sebab kami menyewa homestay masa tu. Okey am um, homestay saya ingat ke benda ni dah habislah dah sebab dua kali dah nampakkan memang saya dah tak boleh dah tak yeah. boleh terima hakikat benda tu bukan bukan malu sebelah memang malu sebelah pada hmm. saya itu memang bukan manusia jadi saya ingat ke benda tu dah habislah. sebab kita dah masuk kawasan bandar kan. memang saya tak hairanlah kalau hmm. perjalanan kami menuju ke apa tu di situ ada satu selekoh dan di sebelah kanan selekoh tu sebelum sampai ke homestay tu dia kawasan hutan sikit kawasan hmm. hutan sikit memang tu uh, so, dan Tiba-tiba semasa masuk selekuh tu sebab kita pakai Bagi orang yang biasa pakai hal ini dia tahulah Movement hal ini bila keadaan licin Kita masuk korna dia akan lari Dia punya tayar belakang tu, tu. Memang memang pasti akan larilah Sama ada ke kiri ke kanan dia akan lari Jadi saya slide sedikit Bila slide sedikit tu setahan dengan kaki Dan saya pandang ke arah pokok sebelah kanan saya hmm. Tiba-tiba ke pokok tu bro, Saya nampak perempuan yang sama duduk kat situ Dengan kedudukan yang sama juga Aduh Jarak dia tu, pokok tu dari rumah, rumah apa tu, homestay tu, ada dalam lima puluh meter je.
3: Hmm.
0: Saya buat istifa, istifa, saya berhenti situ, saya berhenti kejap. Saya tak boleh lagi dah, tak boleh belah dah. Memang, saya punya degupan jantung tu selain daripada saya terkejut, sebab slide tu tadi kan, saya terkejut lagi dengan, makhluk, apa tu, makhluk yang berupa perempuan tu tadi tu. Hmm macam mana dia boleh ada sehingga kalau tak ada lah sebab jaga dia dari tempat kejadian awal tu dengan 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 tempat yang kami nak duduk dengan jejak ada tu lebih kurang dalam 100 apa tu lebih kurang dalam 40 ke 30 km satu jauh dia bukan jarak yang dekat tu so saya beranggapan benda tu tak ada lagi dah memang tak ada pada 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 saya kan hmm. tapi hakikatnya benda tu masih ada masih mengekor lagi saya ikut kita orang juga Sehinggalah sampai situ kita pake bike Dah malam dah tengah malam dah Kita pake bike semua, saya sembang, sembang, sembang. masing-masing mandi, mana yang nak mengerjakan solat Tahajud-solat tahajud dan sebagainya Sebab ada di antara bikers yang ni memang orang yang kaki solat Yang mana dia tu memang selalu mengerjakan solat lah hmm. Saya sendiri ni, walaupun orang kata haji tu Untuk solat tahajud ni Saya jangan buat bro, Tapi saya jangan buat bro. Tapi yang hamba Allah seorang ni, bikers ni dia memang memang rajin solat so solat saya pun mandi, kan sambil mandi tu sambil saya teringat balik benda apa yang saya nampak ni saya nak cerita ke tak saya nak cerita ke tak pada awalnya saya ingat saya nak cerita kan tapi bila saya fikir balik kan, keburukannya kalau saya cerita kan mungkin ada diantara tu nanti dia akan merasa takut dan sebagainya Betul. so saya diamkan saja saya diamkan saja Selepas saya mandi selepas solat saya pun dia pun bagi salam, bagi salam saya arahkan anggota baik-baikers lain tu untuk berserehat Tidur. Maknanya perempuan tu dia tidur bilik atas, kami yang lelaki ni semua tidur ke bawah. Hmm. Dan saya pada masa sebut saya tidur satu bilik dengan Vice President saya. Hmm. Vice President saya dan saya ada situ. Jadi di bilik tu dia ada satu katil queen, queen Size lah. Cumanya okay. saya beritahu dia, kau tidur ke atas lah, kau tidur ke bawah. Eh jangan macam itu, press sama-sama tidur atas. Saya ni pula berapis kalau tidur, hmm. saya tak boleh sekata lelaki sama lelaki ni, walaupun dia luas, tak boleh. Saya tak boleh jalan. <laughs> saya risau. <laughs> So saya kata dia, kata apa. Asap presiden, kau kena ikut arahan aku, kata. Uh. Aku presiden, aku bagi arahan, kau tidur raka, aku tidur atas, aku tidur ke bawah. Eh mana boleh, kata kau pres, aku bias. Kata, tak uh. apa, kata. Eh, jangan macam tu bang, dia panggil saya abang, sebab uh. saya yang paling, tak adalah tua sangat. Masih ada yang yang, yang berumur lagi daripada saya kan, uh. tapi tapi diorang pun terpaksa hormat sebab jawatan saya tu kan. So saya kata... Saya kata tidur di atas katapa, saya tidur di bawah. Saya pun nak ambil selimut dan sebagainya, lepas tu saya ambil sofa tu Saya baring ke bawah. Dan masa saya senak baring tu sebab saya ingat kata di benar tu memang dah habis dah beropes. Hmm. Ternyata saya silap dua kali, bukan sekali, Dua kali saya silap.
1: Semasa
0: semasa saya nak tidur tu sebab saya tidur terlentang masa tu, kita dah letih kan. Biasalah ni kalau beropes pernah jalan konvoi dengan laki sama laki dia bila dia sampai kan, dia, rehat, dia memang tekangkang tak lah Betul. Ha, macam itulah saya <laughs> tu. Kadang-kadang senal lelap tu kan saya tu tiba-tiba macam ada satu benda yang menghimpit saya tu. Ah. Uh. memang saya tak boleh nak jalan tu. Okey. Saya cuba nak cuba nak bersuara, cuba nak bersuara, cuba nak bersuara, tak dapat juga tak lepas juga. So saya cuba Baik buat istighfar dalam hati tu. Sambil tu saya azan di dalam hati tu sehingga la benda tu terlepas keluar dari mulut saya dan saya tendang katil tu. Hmm. Bila katil tertendang, bais peluk terkejut dan kata, "Eh, hey, pres, ada apa ni?" Kata, tak tahulah kata. Dia Macam ada sesuatu yang yang menindih dia Kata, saya kata dia, dia. Lepas tu dia kata Solat dulu dan Kau pergi ambil solat dulu hmm. Pergi solat dulu Kata Saya kata Okey lah Kau temankah aku kejap Saya kata kan Sebab bil air tu Dia duduk ke bagian belakang Yang master bedroom tu Ada perempuan Jadi kita tak boleh nak masuk ke situ kan hmm. Walaupun isteri saya di situ Sebab ada perempuan lain So saya pun pergi ke belakang Ambil duduk dan sebagainya Saya solat dulu
3: hmm. Habis
0: solat tu Saya masuk balik Dan uh, vice president saya kata Vice apa Cuba tidur mengiring lah Dia kata Okay lah boleh lah. Saya kata saya pun tidur mengiring. Alhamdulillah lah hmm. dapat tidur sampai ke pagi lah dengan keadaan yang tenang. Dan Alhamdulillah juga selepas tu tak ada apa-apa yang berlaku lagi lah, tak ada gangguan dan sebagainya. Hai. Sepanjang tempoh kami tiga hari di Kucing lah, tak ada. memang tak ada gangguan lagi. Alhamdulillah. Itulah Alhamdulillah. cerita saya yang terakhir. Oh. Yang kelima dah yang terakhir. Lima-lima lima cerita
2: apa? semua padu lah Abang Man. Hai. Gila. And then uh, saya punya moderator pun. Eh? Uh, dia ada naikkan, orang kata pol lah, kan, naikkan untuk orang vote lah. Dia kata, korang uh, nak lagi tak Abang ya eh, untuk bercerita uh, kembali di bahagian kedua kan? Jadi uh, dia ada uh, dua pilihan dekat situ. Pilihan yang pertama uh, adalah nak dan pilihan kedua adalah mestilah nak. Jadi,
0: seratus peratus. Itu, 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 itu bukan pilihan, itu paksaan namanya. Semuanya satu nak kedua tu mesti lena. Ah. Mana boleh? Ah. Itu tak ada pilihan, ah. itu
2: tak adil. Ah. So kita dah <laughs> ada lebih kurang dalam 72 73 orang yang tengah vote sekarang ni dan um, ah. saya boleh katakan yang 100% yang ingin mahukan bagi <laughs> untuk datang untuk bahagian yang kedua. Jadi macam mana? Apa pendapat bagi sebenarnya?
0: Insya-Allah. Kita tak boleh janjikan sebagai manusia biasa kita tak tahu ketentuan Ilahi itu macam mana kan. <laughs> kita tak tahu bahagian kita tu sampai mana kan. Kan. Ah. Ay. Tapi setakat ni syukur lah Alhamdulillah, Alhamdulillah. lah Tapi insyaAllah InsyaAllah Kalau dia izinkan Allah kan. ah, Dia beri kesempatan sekali lagi Kalau kalau kata bro Hafiz Udi Menjemput eh, saya ni apa pula tak Udi InsyaAllah kan, kan? Eh, <laughs> Yelah malam lah Saya ni kan <laughs> Pertama dia Kuala baru Kedua dia Saya tak pernah Buat cerita-ceritaan tu ni ah, ini... ya, Cerita untuk anak-anak tu Adalah Tapi kalau cerita Untuk penonton Penengah ah. ah. Anak-anak pula Macam di segmen ni kan Orang <laughs> memang dah tahu dah Dia punya seram tu lah <laughs> Macam skit bro Hafiz sebenarnya <laughs> Boleh berpeluh sebenarnya ha, berpeluh. kan? Berpeluh,
2: kadang-kadang saya tiap-tiap malam ceritakan tu kan, cerita kan? tiap-tiap malam di sini sampai Jumaat ceritakan tu kan, kadang-kadang saya bercakap, oh, aduh, ah. ay, apa yang aku buat sebenarnya ni sebenarnya kan?
0: <laughs> Tapi ni, untuk melawan bro, habis dengan juga perlenggan Mekah Faka, ha. sampai ni sampai sekarang ni, saya masih seram dengan cerita pertama saya tadi, sebab itu cerita yang oh. saya rasa paling, betul Betul-betul
2: cerita yang, pertama yang tu ekstrem pada sayalah. Cerita pertama tu cannot bang. Kan? Itu bagi ah, saya itu, memang tu itu memang memang Dia extreme. yang seram tu bila yalah mula-mula you noh know, uh, mayat tu makin lama <coughs> makin panjang, makin panjang kan? Ah, kerana ada yeah, tak pemuak. Ah lepas tu kuku pun memanjang kan? Dan masa tu ah. pula dia boleh bangun pula. Ha
0: ah, itulah. Itu yang Kalau alam malamlah kita pun ex- tak tahu apa sebenarnya kan? Kan? Tak tahulah um, kan, tapi tak apalah. Uh, tapi anyway ya, bang, apa se- yang... uh, sebelum okay. sebelum
2: kita uh, tamatkan kita punya podcast untuk malam ni, abang ada apa-apa pesanan tak untuk semua penonton yang sedang menonton? Kita ada lebih kurang dalam 470 lebih yang tengah menonton di saluran YouTube dan kita ada lebih kurang dalam 50 orang yang sedang menonton di saluran TikTok. Jadi abang okay. ada apa-apa pesanan uh. tak? Sebagai orang kata abang haji. <laughs> sebagai <laughs>
0: abang <laughs> haji. Jadi <laughs> uh, untuk Bro BroHapis dan juga untuk semua penonton Makas Puaka termasuk di YouTube dan juga ada TikTok, uh, saya... Atas pasti juga lah, saya ingin mohon, mohon maaf sekali lagi, andai kata ada cerita-cerita saya ni, orang kata ada yang menyinggung perasaan dan sebagainya saya tu, saya tak tahu. Dan petang, keduanya pada saya, apa yang saya sampaikan pada malam ini, anggap benda tu macam sekadar hiburan. Seperti mana yang yang, yang bro hapis letakkan di bawah tu, bad time story. Hmm. Kita tak boleh terlampau-tap dengan cerita-cerita ni. Mungkin ada kebenarannya, mungkin ada, benar tu itu cukup tambah di situ lah kan. Betul. Walaupun benda tu pengalaman daripada saya sendiri, bukan daripada orang lain, tapi penonton-penonton dan juga pendengar-pendengar yang ada dalam Mekah Kuwaka dan juga dalam TikTok tu jangan terlampau ambil 100% orang kata. Hmm. Dan atas kesempatan ini juga, saya ingin mengucapkan kepada yang Muslim lah. Saudara-saudara Muslim, selamat menunaikan ibadah puasa yang mana Allah. dalam sehari lagi kan dan dengan izin, dengan doa semoga segala urusan kita dipudahkan oleh Allah diberkati dan terima segala amal kita itu saja. Lain daripada ah, okay. saya tak ada lagilah Bro Peace. Okay. Dan terima kasihlah kepada Bro Peace dan juga Bro <laughs> Pezal <laughs> yang sudi menjemput saya eh, no untuk apa hadir apa bercerita eh. di Makassar waktu pada seronok, malam ini.
2: Seronok buat dengan Abang ni sebenarnya kan? <laughs> kan. Panjang lagi tu liburan ni <laughs> sebenarnya.
0: Baik ha, Okey bang,
2: insyaallah nanti kalau ada umur yang panjang, nanti kita akan bersembang lagi dengan bahagian yang kedua pula. Ha, bang kumpul lah lagi lima cerita. Itu <laughs> kita cerita <laughs> yang bahagian kedua pula. Eh
0: hey, tapi kalau saya berceritalah cerita lima bro habis seronok tak cerita. Lepas tu bro bro Faizah pula dia tak perlu nak cari-cari email lah. Dia <laughs> lah macam yeah. dia kata semalam kayy lah, yeah, bercuti katanya seronok dia. Biasalah <laughs> kan
2: kita agis ni sampai Jumaat apa bu- 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 berbogaan
0: kita naklah <laughs> satu hari off day kan. <laughs> Ini <laughs> anyway, buat terima kasih sekali lagi Bro atas jemputan atas cerita di Marka Poker. Waalaikumsalam
2: Waalaikumussalam Jawab salam pun betul. Dah berapa dah tak betul lah. Waalaikumussalam warahmatullahi. Okey, kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Eh toleh guys, kisah yang dikongsikan oleh abang Aiman GW, eh abang Aiman GW yang berasal ataupun yang yang kini menetap di uh, Sarawak, eh, yang orang kata menceritakan lima kisah yang sangat-sangat menarik bagi saya kan lima 5 kisah dia semua yang seram-seram belaka kisah yang pertama tu memang seram sangat-sangat bagi saya eh? dan uh, yang kedua pun boleh tahan juga kan eh? kena tarik kaki dan sebagainya Okey, sebelum kita mengakhiri kita punya show pada malam ni, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang telah menyumbang melalui Super Sticker Super Chat dan juga TikTok GIF dan antara yang telah menyumbang melalui TikTok GIF adalah daripada Rekadif kita ada daripada Akan Injah Hattori, Kusama Pelangai Top Missionary, John Janine, Melissa, Nurul Ain Mustafa Um, eh sorry Nurul Ain Mustaf dan kita ada daripada Junaina daripada Ridwan Lok Melisa kita ada daripada Kenit Rudin daripada Mishi Exo Exo daripada Kak Rashid Wardina Khairul Anwar Jamaluddin daripada Kasis Tisa daripada Faizal daripada Rule 97 daripada siapa lagi Muhammad Hafiz Abdullah daripada ya yeah. Muhammad Hafiz Abdullah. Itu yang terakhir. Dan juga kepada Slam Slammo. Lawa jacket chip dia kata semoga sihat selalu. Alhamdulillah insyaAllah. Terima kasih Slam Slammo kerana telah menjadi uh, member Jenglot selama 2 bulan. Okay guys. Saya rasa uh, itu saja untuk malam ni guys. Dan insyaAllah kita akan bertemu kembali pada malam esok esok. Malam kita insyaAllah terawih pada esok malam. Jadi berkemungkinan kalau kita start kita punya show pun kita start sedikit lewat mungkin dalam pukul 11 malam je itulah okey. Jadi uh, saya rasa itu saja guys untuk malam ni. Jadi kepada anda di saluran TikTok jangan lupa tap tap love dan follow akaun Markas Puaka. Dan uh, eh Anga King. Uh, nama tak naik eh kejap saya cari balik. Saya cari balik. Saya cari balik. Saya cari balik. balik. Deng Anga King. Mana Anga King? Anga King Anga King Anga King Anga King Anga King. Anga King. Anga King. Tak ada ngah. Kan? tapi tak pengah aku tetap sebut nama engkau ah. <laughs> And anyway, ah uh, uh, terima kasih kepada Angah King. Okey walaupun uh, saya tak nampak nama anda naik dekat sini tapi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Angah King juga kerana menyupport uh, menyupport eh uh, menyokong perjalanan Marcus Pokus daripada dulu sampailah sekarang alhamdulillah. Okay guys, saya rasa itu saja untuk malam ni. Okey uh, Nama saya pun tak kena sebut. Amy. Okey. <laughs> Kalau semua nak kena sebut sampai besok pagi, kita tak habis ni eh. Okey. ubi kentang pun ada. Okey. Anyway, uh, kepada anda di saluran TikTok, jangan lupa tap-tap love dan follow akaun Markaz Puaka. Dan anda di saluran YouTube, jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment. Dan insyaAllah, kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum.